0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。我们本期节目的
1: 挚友品牌是大宝，大宝 SOD 米，大宝，明天见。嘿， hey, 大宝天天见。还有我们这次的还有个挚友品牌就是孔夫子旧书网，孔夫子旧书网，看书比看片还爽。对喽。
0: 我是你们的老朋友尼古拉。这期节目呢，又到了我们的新企划“东北超梦”的时间了。这期节目呢，我们首先邀请我们的老朋友，还是你们的熟人润发。大家好，我是发哥。今天我和发哥聊些什么呢？这个真的是一段超梦了啊，非常符合我们这个企划的题目，是一个女人，一个日本女人，她的以及她的个人，还有她的家族。
1: 一段长达几十年的如梦如幻的岁月，是尼古拉老师介绍的比较文艺。我们东北超梦一介绍的是平原上的汉奸，那我们东北超梦二呢介绍的还是满洲时期的一个人物，是流浪的王菲。呃，王菲是那个菲啊，就是妃子的妃，不是不是歌手歌手王菲啊，不是王菲那个王菲。然后这个王妃呢，在日本历史上是很有名的，然后在咱们这儿呢，有点知名度不是特别高，但她的人生呢，可以说是非常的精彩，如泣如诉啊，也算是一个大家族的跌宕史诗。嗯、对，就她的个人命运吧，就可以把这个，呃，满洲国呀和日本呐，啊、呃，包括建国以后的一些关于东北的历史啊。呃，全都能浓缩到一个人的身上，呃，一个家族的身上，所以我们今天就是展开讲一讲这个呃非常啊这个精彩的人生故事——流浪的王妃，王妃，流浪的王妃。然后我们先简单凝练一下，来快问快答来说一下本期有哪些的看点啊啊！先说说流浪的王妃是谁呀、啊？啊，对，而且流浪的王妃就是溥仪的。溥仪的怎么说呢？啊、弟媳妇儿啊，对啊，对，就相当于这个溥仪是大九哥，大九哥啊,啊，对啊，然后那个他叫什么呀？叫撮额号。啊，对，他的名字，这个日本的贵族叫做，也是满洲国的王妃叫做嵯峨号，她她的丈夫就是溥杰，嗯、所以我们本期的故事呢，将涉及到，哎，日本贵族，日本华族，呃，还有那个满洲的贵族，嗯、满清的贵族，呃，溥仪呀、啊，溥杰呀、啊，还有那个载沣啊对，对，对还有涉及到。日本的华族啊、呃，对，刚才讲了日本的华族，还有包括关东军、关东军中部、啊、的一些人，包括那个日本皇族跟满洲贵族的关系，嗯，啊，还有最后的就是关于溥仪啊，最后被俘虏啊，还有跟共和国溥杰，<捷>嗯、还有包括他们第二代，然后等于说是爱新觉罗家族最后的命运如何？呃，传人的命运是如何的？嗯、啊，都融汇在这个。这个一集的节目里边啊，好，咱们正式进入主题吧、嗯。所以咱们应该首先讲一讲这个这
0: 期主题主人公嘛，这个王菲啊，嗯，也就是普杰娶的这个老婆，他这个是什么人啊？然后他的这个家族背景是什么样的呀、啊？这个应该得介绍介绍。好的，听众对这段历史其实是完全不了解的。好的
1: ，好的。然后我们那个本期主人公嘛，叫做呃嵯峨号。啊，嵯峨就是，呃，嵯这个就山字旁加一个叉，那就是蹉跎的蹉。对，蹉跎，嵯峨就是峨眉山的。呃，峨眉山的峨啊，号就是二龙湖浩哥的号。<笑>呃，陈陈陈浩南的那个号，浩然<笑>正气的号。然后，呃，这个嵯峨号啊，他的日本名字啊叫那个萨加黑喽。Ilo, 啊，他的家族啊。是一个大贵族，嗯、是个日本。咱们讲无名那期提到的华族，啊、正经八板的华族。<对>他父亲的爵位呢是这个侯爵啊，嗯、是第二等的嘛？第一等是公爵，公爵，第二等就是侯爵。爵嗯、其实他们家族最早啊。不姓这个嵯峨，后改的是后改的。原来他们家族的姓氏是三条，嗯、然后对日本历史稍微有了解的朋友都知道，你你叫这个名字一听就是啊，自古传来的老贵族了。老贵族，嗯，也就属于相当于是第一等序列里面的吧。啊、那个五摄政九清华，对对,对对，这十几家，然后里面其中有一家叫三条。对对对，是这个意思啊。呃，他们家族呢，在明治维新的时期啊，又立了新功了，立了大功了，然后所以就是被册封为侯爵了，然后也顺势也改名了啊，叫嵯峨。嵯峨其实也是一个日本非常有典故的名字嘛。然后那个，呃，如果大家去京都旅游啊，就去最著名的蓝山。蓝山是当初日本皇族贵族待的地方，然后他那个。地方地名就叫那个嵯峨野，然后，然后，然后有那个最著名的竹林呐、啊，还有一些什么枫树什么的，都特别美的地方。所以说，这是他们家族一个渊源。相当对，然后嵯峨号，我们以后可能是通篇把它简称为号。嗯，号呢，就是出生在大正三年，一九一四年啊，也就是一战刚开始那个年代。他最早的。从小啊，到长到青春期啊，其实她是一个非常可以说是非常普通的一个贵族女孩。对、啊，那无忧无虑，天真浪漫。他们家族就是极其有钱啊，极其有呃，也也有社会地位。首先呢，这个浩的奶奶，嗯，本身呢，她就是啊，明治天皇他妈的。外甥女儿这就是明治天皇的表姐、啊、表姐，对我说的比较绕啊。他<笑>就是明治，他的奶奶是明治天皇表姐，所以他家从这一支儿，他他奶奶这支儿就属于跟天皇是近亲。嗯，然后呢，这个浩的母亲家族叫做滨口家族，也是。大贵族、大企业家、大银行家、大收藏家啊，就只能说这个他家这个他母亲这支儿了，他姥姥这支儿了，就是家里边极其极其有钱，啊，有多么有钱呢？说他从小啊就出生在一个非常大的一个三层的啊英式大豪宅里边。为啥是个英式大豪宅呢？因为那个他这个冰口家族啊，特别喜欢收藏，啊，特别喜欢从全世界买这个艺术品。他从意大利拍了两个大壁画，啊，大家如果去那种罗马呀去旅游啊，就经常看那种特别华丽的大那种湿壁画，对吧？然后他就把那个两个壁画给买下来了，买下来之后。不太符合搁在以前的这种宅子里边儿啊，格格调完全不搭。对、啊，而且那个面积不够，一个高度的高啊，都都特别高，挑高的很高。他家又做一个决定，做了一个违背祖宗的决定，就是把那个宅子给拆了，重新建了，建了一个英式的大豪宅。嗯，啊,啊，挑高非常高。现在这个房子就位于东京啊，而且是离那个皇居啊是比较近的一个地方。然后这个。房子建价就本身就很贵，里边的艺术品那就是更是很厉害的了。嗯，你想啊，大家猜猜里边都有什么画呢？有的是马蒂斯啊、雷诺阿、塞尚啊、毕沙罗这些那当时，当时这些欧洲最有名的这个顶流这些的画，而且他买的时代是在二十年代买的。啊。嗯就是说挺早的了，大家都知道那个日本昭和时期那个八十年代末啊，就是黄金时期，财阀爱拍这种印象派的画嘛。但是他们家族从二十年代就开始拍这个印象派的画了。然后呢，他家雕塑是谁雕呢？是罗丹的啊，罗丹的雕塑。嗯，吊灯呢是法国定制的，这个浴缸啊也都是从那个意大利大理石凿的、定制的运过来的。而且在二十年代，他们家那个豪宅就安上了冷气系统，嗯、啊，空调是吧？对，就安上空调了。他们家大门口放着什么呢？放着是一对景泰蓝的狮子。这个是很有意思。<对>这个绰号和普杰。
0: 是刚相亲之后认识不久的时候，普杰第一次到撮号家做客，嗯、一进
1: 门儿惊了，说这俩这俩狮子看着、啊、眼熟啊，啊，这我家的这，对啊，呵呵啊，的确就是他家的，这两对狮子是从颐和园扒走的，嗯、是当初那个八国,八国联军时期啊，日军一个海军。从那个艺科园抢走的，嗯、然后直接运上船，然后卖给古董古董商，再转手卖给这个、啊、对他们家族的。呃，我们这么详细的描述他们家有多有钱呢？目的是什么呢？目的是烘托他后来人生的无常。是啊，他从小就出生在一个名门望族，对，就是对对对，你想到的现在一切的这些爽文呐、啊，你台湾拍的、湖南台拍那些什么什么贵族小姐呀、啊，嗯、都跟他没法比的。是。啊、呃，这湖南他拍的还带有一股怎么说呢？那个乡土杀马特风啊，<笑>还得穿美特斯邦威什么的。人家是，人家展现的是咱、呃、咱祖上有有什么马蒂斯的画啊，嗯、啊，是吧？咱有塞尚的画，都是这样的。然后那个这个宅子啊，现在其实大家可以参观，现在宅子还完完风不动的在呢，还在日本？对，啊、现在是泰国驻日本大使馆啊，大使馆里了改成。赶上然后我们会在 show notes 里边贴出一些照片，我上网上搜了一些资料，嗯、那对景泰蓝狮子现在还在门口呢，啊,啊，还有罗丹的雕塑什么的也在里边呢，只是那个壁画，他们最开始为了建这个房子的意大利壁画被刮走了。嗯，不知道被刮哪儿去了，好像说是刮到泰国去了，还是刮到英国去了，反正是已经没了。啊、嗯，大家看那个烧当图片就能看出这个宅子，哎，有多么豪华，真是古香古色呀，相当气派啊，老钱，绝对的老钱。嗯，然后呢，这是介绍他家有多有钱。那这个号从小是生长在什么环境中的？呃，打个小的比方吧，这个号啊，他的同学啊，从小到大的同学啊。啊，他上的全是华族学校啊，里边全是贵族。他的同学中有谁呢？有那个盛海舟的孙子，还有一些什么亲王的呃那个子女，比如说像那个竹天宫亲王的闺女。啊，比如说那个北白川宫啊，亲王的这个儿女，还有那个李氏王朝啊，朝鲜的啊，朝鲜王朝，朝鲜王朝因为被合并了嘛，对，相当于也算是这个天皇的亲戚嘛，他们也是被封为华族了嘛，嗯、然后他们一些那个孩子，皇太子、小皇太子啊，也是在这个这个华族学校上学，他们对他们全是同学，相当于什么？相当于这个一个人吧。他从小的同学全是什么啊、呃，呱呱啊，宝宝啊，什么之类的。这个北京什么石景山中学啊之类的，也是这个意思啊。所以呢，浩在这种环境中出生，他也特别的漂亮。
2: 嗯
1: 。从小是两个家族啊，爷爷辈儿家族、奶奶辈儿那个姥姥辈儿家族都把他视为珍宝、掌上明珠，所以是完全在无忧无虑。轻松活泼、天真浪漫的环境下长大的，也就也从来不问世事，从来不问世事，完全不知肉糜，<对>啊，一切都是永远岁月静好。对他最大的爱好就是喝咖啡，嗯啊，然后那个跟着一些日本大画家画画油画，嗯啊，极其岁月静好。这个岁月静好，这个年纪啊，这个一直维持到二十出头，嗯，命运发生改变了，嗯、啊，时间一下。他是一九一四年出生嘛，时间一下播到了一九三七年，三六年啊，对，三六年这个啊，他二十二岁，然后呢，一件决定他人生的大事儿出现了，<对>而且他们家族其实都是不是很知情的一件事儿出现了，<是>嗯，就是和亲，对，和亲，这个时候已经是。呃，
0: 号二十二岁嘛，已经一九三六年，满洲国已经建国都有三四年了。嗯，然后溥仪也是在新京长春，皇上也当上了，也当上皇上了。对，然后这个中日得搞搞亲善嘛，大东亚共荣，嗯、这个日本和满洲国就考虑要联姻。当然，这个联姻呢是其实是军部们、军部秋八们出的主意了啊。嗯、对，然后说希望这个给谁呢？就是溥仪的弟弟溥杰，对，找个日本老婆。对，这其实前面可以插一句，这溥溥杰啊娶的这个绰号其实不是他第一任妻子啊，二婚二二婚啊，十七岁的时候曾经娶了一个满洲旗人啊，呃、叫叫唐唐英仪还叫什么？对，唐姓女唐姓女士啊，对一个唐姓女士，挺挺风流的。关系不太和睦，关系非常不和睦啊！这俩人结婚没几天，这个就在天津呢，还是北平，就跟张学良啊,啊少帅勾搭,搭上了。<笑>他的第一任老婆就跟少
1: 帅勾搭上了，<笑>长期就是给少帅当呃那个当情人,当情人啊。是啊是是、啊，啊、关键是有一个好玩的点是，溥杰呀、啊、跟张学良本身还是好朋友，啊、关系还不错，关系不错<笑>啊。就是、啊、那个溥杰看张学良觉得很有风度，很有很风趣，而且见识很很广远，啊、是、啊、特别爱聊天儿。挺喜欢张学良的，少帅那会儿绝对
0: 是民国名流啊！没想到又能
1: 开飞机、开坦克，是吧？会
0: 讲英语，没想
1: 到这个张学良够不闲着的哈，也是也是好朋友普杰，然后老婆被他拿下了，对，然后还安杰去那个讲武堂念书去啊！对对对，哎，就说那个他是这么说的，然后那个给他看了一些日本人当时就是杀中国人照片然后那个就问普杰你恨不恨？他说恨呐，那说怎么办？然后我也不知道怎么办呢。然后张学良说：“好男儿就我当兵，那上哪儿去当兵？上东北讲武堂啊。”<笑>然后溥杰说：“那我再寻思寻思吧。”呃，就是这种的一个情节。<笑>张学良话说这个一辈子啊，真是这个男女风流上面没少下功夫哈。确实，<笑>就像那个他。晚年不还说嘛？他怎么说的？嗯、他他、啊、当年他，他想开个班哈、啊。唐
0: 唐德刚这个采访张学良，做一个口述历史嘛。像、哦、唐德刚算是口述历史大家了。嗯，想和这个少帅聊点干货嘛。嗯、那你这个民国这么重要的这个当事人，嗯，好多事情从你嘴里说出来。结果这个，呃，少帅是吧？就三三句话不离男女之事。是，然后说我这现在是老了，我要年轻，啊，我就我就开个班是吧？教教现在这些小伙子们，那个是吧？<笑>哪个 P U
1: A 吗？就比那还还还还直接露骨，直直接讲技术身体层面的，差不多差不多。Oh, <okay. S 1> <笑>真是人老心不老啊！老夫聊发少年狂，是、嗯呃、左亲
0: 黄，右右青苍哈。所以普杰的第一段婚姻就时间很短，然后估计可能那时候比较年轻才17 ，才十七。对啊，这时候一九三六年的时候，普杰已经三十出头了嘛。
1: 呃，没到三十，二十九啊，三七年他是三十、啊啊，差不
0: 多快三十岁，然后就要正式找一个真正的老婆了嘛。啊、所以日本这个军部、啊，关东军的人从中，相当于从中撮合，<是>说要从日本的华族里面啊找一个哪家的小姐
1: ，是是是、哎，嫁给溥杰。是，这个和亲吧，是日本呢、啊，是一个他们就是在当时就比较爱用的一个招数，啊，是同化和软化和慢慢腐蚀。这个他族权利，比如说他跟那个朝鲜合并嘛，其实就吞并嘛，就吞并朝鲜之后，然后表面上也是想跟这个朝鲜那边啊，慢慢的给同化、给腐化掉。对，所以他们就是派了那个日本皇室女，嗯、然后嫁给这个李朝的这个太子啊，进行和亲，嗯、因为他们这种的嫁呀是非常有宫廷礼法和规矩的。是朝鲜王室。因为已经合并了嘛，所以属于这个日本贵族里边一支了，所以可以嫁给那个呃日本的皇室。但是当时满洲国呢，跟日本法理上还不是一国家嘛，所以根据这个皇室礼法，不能派皇室女婿，只能派贵族。对，贵族当时其实也有人争这个核心位置的。对。比如说那个毛利家<对>啊，你现在老藩主毛利家就想争这个位置，就想把自己家闺女给送过去，几个藩阀嘛，然后也都是在关东军里面有<对>有有,有,有,有实力，有有人打支持，有人也支持，也人在争这个位置，<对>因为都知道你嫁了这个溥杰，<对>因为都是溥仪生不了孩子嘛，溥仪没没无后、啊，所谓这个满洲国的后裔传承人、嗯、继承人，他只能出在溥杰家，对。所以谁嫁了溥杰家，就能拿到一个重要的政治砝码,码、啊。对啊，提前抢位了、嗯，很有可能就未来的满洲国皇帝就出自这个家族。嗯、对，嗯，所以他们在卡位置，卡位置，卡来卡去，最后哎就定在这个这个嵯峨家了啊。
0: 而且这个里面是说到这儿，应该提一句，我们之前看的一个电视剧啊啊，嗯、就是昭和电视台，嗯，四十五年这个台庆的时候拍了一个巨制啊。嗯叫做《流浪王妃》，王妃，最后的皇帝啊，就是拍的就是撮号和普杰，哦、然后里面第一集开篇就那个段，就是关东军的参谋，嗯，拿了一沓这个照片，日本华族这个小姐的照片，然后让这个逼着普杰选，说你选一个人，这个嫁给你，嗯
1: ，里面就有这个场景啊。真实的话，他其实也也是有挑选的，嗯，啊，也不是纯这个强买强卖，看着也挺怪，不可能就是。单看照片就选人啊，好歹得考察考察背景吧、啊啊。是是是，第一眼是看照片，第一眼先看这个浩长得还挺好看的啊。第二步是安排，那就见见相相亲，嗯，双方相一下子。毕竟溥杰也是皇族，然后这个浩他家也是大贵族、嗯、啊，毕竟也得那个顾及一下双方的意愿。是，然后然后在他们那个就是英式豪宅里相了亲了嘛。嗯，溥杰表现的非常的恬静。安静内向，嗯、就是看着挺挺乖的，像个坐骑家似的那个状态。嗯、然后浩也是挺安静的，互相他俩还是第一眼是挺有好感的，是啊，觉得还不错。因为浩其实不喜欢嫁一个军人。啊，当时溥杰是在军校里边学习啊，<是>军校里边学习，他挺反感军人的啊。然后，但是，一看溥杰看起来压根儿不像个军人，虽然穿的是军装，军装虽然穿在身，那个心中还是文人心<笑>啊，所以就是产生好感了，就是很快的，就是结婚了。这个结婚在当时他俩的婚姻呢、啊，是一个大事件啊，<对>也是对日本和中国来说都是大事对。上报纸那种的大事儿，然后他们俩的那个结婚照也是非常有名的一张照片，嗯啊，是我们也会贴在 show notes 里边，嗯、是也是挺怎么说呢，还是挺浪漫的，看着是还是挺唯美的那种状态。然后大家也能看到这个号啊，还真是年轻时候真是一个美女美女。他电影里边扮演他的是长盘贵子，但是好多人认为啊，他本人的长相啊，年轻时候不比长盘贵子差啊。但普杰这个形象可就是跟<笑>跟那个电视剧里差剧差距是太大了。电视剧里面的
0: 这个普杰，呃，这个比较高大威猛，对对虽然戴眼镜，但是结实，很有这个日本旧帝国军人那个军官的风
1: 范，有劲儿，一看就有劲儿。<对>演那个流浪王妃的男主角吧，他这个相貌啊，有点像演那个有个片儿叫是金城武主演的，嗯、有汤唯那个叫什么武侠？对，叫武侠，像挺像那个武侠造型的金城武的、哦、啊，挺帅的，挺结实，挺有劲儿的，挺有阳刚之气的啊。但实际上呢，不得不就是还原下来历史了。其实我看这个电影啊，包括看《末代皇帝》啊。呃，拍的都很好，但是有点不入戏是什么呢？因为里边的。溥仪和溥杰呀，赵帅了吧赵的历史原型差太远了，太拔高了啊！真正的溥杰是什么形象呢？真正的溥杰呀，是非常瘦小、矮小的。嗯、溥杰的身高是他二十七岁是一米六四啊，这不算高个的。啊，<对>挺非常瘦弱，<笑>身体身体很弱小<是>啊，身体非常弱小，而且长相呢，比较怎么说呢？比较文气吧，比较文气，嗯、特别文。嗯嗯长相有点像那个林永健，<笑>啊，就是八十八十。我倒是发现<笑>，我倒是发现
0: 这个普普杰老了之后，这个长相有点有点像句号。句号、啊，反正就小品演员呗，<笑>是吧？<笑>就是小品演员呗。就是他老年之后，就是在北京、啊、看拍那照片，真有点像句号了。戴着黑色大方框眼镜，是也是那个小头
1: ，是个子不高而，脸<是>瘦瘦的，有点<是>像句号老师。我会把那个呃普杰的年轻照片贴在大家评评理啊，是不是有点像林林永健先生啊？啊然后普杰的身体弱到什么程度呢？因为普杰他。他是啊，当时日本那个满满洲国建立之后嘛，日本想让一批一批啊，这个清朝的宗室子弟啊，上日本去上军校，对啊，好以后能够那个当当这个满洲军队的一些官员呢，<对>是吧？实际上，溥
0: 杰最早就是去的那陆士嘛，陆军师官学校，对，对日本当时
1: 呃帝国时期很有名的军校了。然后这帮那个宗室子啊去了日本学习，首先第一个问题就是他们都超龄了。哦、当时日军学校全都是高中生，都是十七、十八那个岁数的日本人、哦、日本人小孩在那儿学，他们都二十多岁了，尤其是<笑>呃那个普杰，普杰都二十四五了，比普通的学生恨不得都大七八九岁呢。嗯，但身板又极其的脆，经不起练，所以那个日军军官一下发现了，不能按照那个日本人的训练标准练他们，还得练死,、嗯、得练死了，<笑>还得练死了，还得，然后就给他们开小灶。特训班就跟就跟那个中国留学生跟那个非洲留学生的待遇一样，就是给他们放宽了标准，好毕业啊。就但是就这种非常宽松的标准，呃，他还是有一个就是宗亲的子弟啊，练了没几天就受不了了，熬不住了，退学了。退学没几天，然后归这病死了。哎呦啊，一个宗弱的，呃、身,体身体太弱了。<笑>这个清朝的宗族子弟啊，不知道为什么一到晚清开始啊，感觉是从乾隆之后基因都开始不太行了，全都拉垮了啊、呃！你想啊，就比如说咸丰皇帝三十多岁死了，去热河死了，然后后来同治十几岁没过二十左右死了，啊，然后那个光绪啊也不行，身子骨也不行，也无后，然后那个当然可能是也是。被那个啊，西西佛爷给整了一下什么的，嗯<笑>，那那那溥仪更别说了，溥仪身板又不行啊。嗯、最后到溥杰，溥杰的身板弱到什么程度呢？溥杰刚才也说了，是自然条件就是一米六四，
3: 嗯
1: ，特别瘦，嗯、高度近视、嗯，嗯，然后呢？肩特别窄，嗯，你看这照片就知道了。他和他哥呀挺像的，都是脑袋挺长，但是肩特别窄，就是穿穿军装挺不起来，这个支不起来，是溜肩那种的，都不是溜肩，就是没肩这种的感觉。他在日军当中训练时候啊，记录是什么呢？他走那个平衡木都走不了啊，摇摇晃晃，平衡感不好差。而且呢，练了这么长时间，他比如说背个小包跑两公里，跑不了，跑不动，跑不动，跑不下来。最搞笑的是，有一次他们去那个关西拉电呢，在大阪附近拉电，那天下雨了。嗯。然后普杰呢，穿个大雨衣，嗯，然后眼睛眼眼神也不好使，高度近视，啊、然后一脚泥里一脚泥外，嗯、差就掉一粪坑里了，哎呦，差点被淹死啊！是当时被那个日军给救出来了，才当场没挂了啊。嗯、这跟呃我们提到电视剧啊《流浪王妃》里边是完全不一样的，形象是大相径庭。《流浪的王妃》里边一开场啊，是帅气英俊的普杰在富士山下演习呢，啊，骑洋马，是是跨大刀，呱唧呱唧就是。然后这种的啊，特别英武，嗯、感觉那不是普杰、啊，那是多尔衮呢，那是，啊，<笑>那是皇太极呀、啊，是吧？日日本人这个臆想的满洲国，<笑>因为真的不能让找一个一米六四林永健演来呀、啊，<笑>那就喜剧片了。你就林永健一出来，那那有啥悲剧效果呀？就没有史诗感了，那只能是那个<笑>是吧？像小小品了。那可能，但是溥杰基本上在
0: 伪满洲国一直是担任武职嘛，先是在他大哥的什么那个禁卫处，嗯，做军官，然后后来又又回到日本的陆军大学接着上学，然后又当过什么伪满洲国驻日本的武官，嗯。嗯嗯，一直都是担任武职，但是感觉他这现实当中的身份和他普杰对自己的认知可能反差还挺大的。普杰因为大家都知道他是算是现在比较公认的大书法家嘛，对，是书画水平非常非常高，对。对可能本人他可能更更认
1: 知自己认知这个是个文人吧，啊是的是的，这跟其实跟溥杰他爹爹啊是有一定影响的啊、哦，怎么说，溥、啊、杰这个阿玛叫做载沣嘛，啊载沣其实是。哦光绪的亲弟弟嘛，嗯、啊，然后载沣后来也当在那个末年当过摄政王嘛，嗯、当过一小段摄政王嘛，哦、呃，大家可能一些影视剧里边可能好像把载沣描述的有点过了啊。嗯、载沣其实是啥样人呢？载沣其实是一个特别老实，嗯，特别温和，嗯，呃，这是正面描述啊，负面描述就是窝囊、哦、啊，没有任何的野心和上上进心的一个人，嗯。嗯当初那个呃清清帝逊位那天嘛，嗯、垮了嘛，清政府垮了那天嘛，然后他就回回家了嘛，回家回到他那恭亲王府，然后他他挺轻松的，就跟那个你这个大学毕业了或者高考结束了一样，说特别轻松，然后就说可算那啥了，可算能回家呀，放松放松了，哎<呦>、啊、能带带孩子，啊、王
0: 朝覆灭这都得如丧考妣啊,啊
1: ，对呀、啊，他这个终于放下担子了，嗯、他觉得无所谓，爱、哎、什么谁谁谁是吧，爱谁谁。爱吧，对，人北京爷到时候还是爷,爷，就这样的就是感觉，当然也不是那么市侩了，他就是比较与世无争，嗯，没有那么强的执着心、野心啊。他这这个人真是挺挺奇特的一个人，在风真的很奇特。你不能说他纯粹是那种的，就是北京爷一瘫的，就是那种的是瘫痪在床那种感觉，不是。他其实真的就是能放得下，执着心没那么强。他其实某些层面还挺强的。他为什么能当摄政王啊？其实慈禧老早就看中他了，他觉得这个这个宗室啊，小孩啊，挺牛逼的。嗯、为啥呢？因为就是一九零零年，不是西佛也跟八国开战嘛，全世界开战了嘛。嗯、开战之后不砸了嘛，也砸了吗？啊、兜不住了吗？嗯、然后结束之后，他得派一个宗室子弟去各国去兜欠钱啊。这烂活没人接呀，嗯、啊，派给载沣了。载沣那时候刚几岁啊，刚十九岁，没有小孩儿，小孩儿、啊，纯小孩儿。载沣、嗯、看照片，大家也看出来，其实载沣啊，跟那个溥仪啊、溥杰长得挺像的，也是瘦削，很矮，然后也是没肩膀，嗯、脑袋大，脑袋长。嗯、但是这么这么艰难的一活，他扛下来了。嗯、然后就是游历欧洲，他有一次非常大的外交挑战，嗯、他到了德国，德国当时的。那个最高领导人是著名的威廉二世。嗯，威廉二世多狂啊！嗯，多狂。啊呃，德皇见到那个载沣啊，说你来赔礼 ，OK 啊，然后说你给我按照你们清朝的礼法给我行礼，嗯、就是给我个三拜九叩，给我磕头啊。嗯嗯、然后载沣梗着脖，坚决不磕啊，说外交交涉嗯，嗯，很像当年那个马格尔尼,尼来大清给乾隆啊，呃、是就是就不跪啊，我是我是贵族，嗯、你玩我呢，<笑>你整我是吧？然后就坚决不跪，然后这个是经过外交斡旋，这事儿处理了，然后老。佛爷听到海外的这个这种的那个很有尊严的外交吧，他就觉得这个载沣这孩子不错呀，好啊，好孩子啊，十九岁这么有有刚，这么有种啊，真是咱那个爱新觉罗家的小财宝啊，是吧？就是一下高看了很多。后来载沣还有个最重要的事儿是，其实跟咱那个无名又连上了，世界，跟那个。汪先生有关啊，汪先生当初他们也是青少年时期想搞个大要案嘛，啊、就是要把摄政王载沣给炸死嘛，就给整死他嘛，嗯、然后也是埋伏起来了。后来那个呃，手手法比较拙劣，很快被破获了。嗯嗯、然后那个载沣他也是比较没那么多执着心嘛，嗯、啊，然后也没有对那个汪精卫大家迫害。后来汪精卫也知道，嗯、大家也知道是这事儿啊。他其实没怎么遭清朝那个整他，嗯，而且还给他机会跟全世界展现了一把吧，我很有种吧？是，引刀成一块，不负少年头嘛。他主要是刺杀是载沣，嗯、不是一个凶狠的政治人物。嗯、凶狠政治人物，他绝对是的凌迟，的、嗯、凌迟着出来，就不可能再悠哉作诗了啊。这载沣的第二个事儿，载沣，但是那个退位之后吧，他这么悠哉悠哉的。谁受不了呢？载沣的老婆是特别气愤的。嗯，载沣的老婆呀，就是是瓜尔家氏。瓜尔家氏，瓜尔佳氏，她是荣禄的闺女。哦、啊，要了解对名将,啊,对名将啊，要了解历史的朋友都知道，那个荣禄啊，一是跟袁世凯一起把那个光绪给给卖了嘛。嗯、啊，二呢，其实光绪那个荣禄他们家族啊，挺勇猛的啊，晚清时期那些。那个几大著名狠仗啊，熔炉家族参加了很多，很而且也死了不少人，所以那个熔炉家族还是挺猛、挺刚、挺有血气的。嗯、所以作为熔炉的女儿，瓜尔家也是气性挺大、野心挺强，然后是一个要强的女人。嗯、她对于这个载沣这么不争气，是非常的痛苦，然后就就就是直接的跟那个。呃，溥杰呀，他们说、啊，子女们说呀，说你们千万不要像你爹一样，嗯、啊，千万不要像你爹一样不争气，是个没用的东西啊。他、嗯、听到这么骂呀宰，宰方也哎无所谓，讲爱怎么着怎么着吧就，就<笑>就这样吧。所以那个溥杰和溥仪两兄弟，呃，他的性格呢是，溥仪呢是有点像他母亲的。是有野心的、嗯、啊，他可能能力不足啊，或者说怎么着的，但是他是有野心的。而普杰这个人呢，就是非常像载沣的，非常像爹，非常像爹。载沣后来最大爱好就是看书、嗯、在家里边闷着，研究点什么琴棋书画啊，<笑>研究点古董什么的就玩玩主了，就是啊。普杰的性格就非常像他的爹地啊，非常非常像的。所以普杰的性格啊。经过我们那个前史介绍啊，他是挺像他爹地的、嗯、啊，就是这种的性格。溥杰其实是历史给他推到一个高位了，是，呃，显得他其实是个重要的近代史人物。嗯，但其实溥杰可能就是他本人是一个非常普通的人，对，啊，非常温和老实一个一个人。他如果生活在一个和平年代，和平的一个那个王朝时期，啊，是完全留不下任何。印象的一个富贵闲人的一个状态，啊，但是没办法啊，一下时局把他兄弟俩推到这个地位了，然后也是，呃，裹挟着他这个日本的老婆，然后到达了这个历史的中心了，嗯，呃，实话实说，这个浩啊跟溥杰他俩的关系是。非常好的，是他俩的感情也是近代史近代史上传奇的爱情，对传奇爱情这种
0: 政治联姻的婚姻里面比较少见的，还算很完满
1: 的了。对他俩就两个人也比较恩爱，他俩挺有缘的，他俩关系非常好
0: 啊。他俩来讲，嗯、这种
1: 高层之间的政治联姻没有多少感情色彩，是、啊、纯粹都是利益的结合，互相猜忌呢，对这样的。所以他们那个一结婚没多久就发生了，他三七年结婚的嘛，结婚之后一直住在。千叶，然后没多久就发生七七事变了。对，七七事变那天呢，据浩回忆，溥杰呀是挺痛苦的，一天没说话，没说话啊，特别沉默啊。但是这个爆发之后嘛，他们就该回满洲国了。嗯，然后就是准备启程。所以说，再插一句，浩有多么的有地位呢？他去满洲之前，他是可以去日本皇宫的。嗯，啊，给那个。呃，天皇啊，还有皇太后啊，请安，嗯、哎，皇太后还亲切跟他进行了接见，嗯、而且他还看着了啊、呃，年幼的平成天平成天皇五、啊嗯、岁在骑三轮车呢，嗯、这种的，这他就是纯纯的历史见证人。证对，见完这个皇家之后，他们就上路了，就去了满洲了。嗯嗯对，他到了满洲啊，他是典型的当时的呃日本呢到满洲的路线，怎么走啊？啊，先从海路嘛，他有的港口是横滨，有的是从大阪走，嗯、然后呃经过釜山，可能在釜山停靠，然后直接再到大连，然后到了大连再坐着当时最牛逼的高铁亚细亚,亚特快，亚细亚特快时速好像高达八十多公里吧，一个车。蓝色的一个一个一个机车，挺科幻的，挺科幻的。嗯、然后直接能从大连呐、啊、去沈阳啊，就不是去那个长春，就整个南满铁路沿线、啊、这几个重要城市都会经停。对，他这个号啊，在一路啊，在坐那个亚细亚特快呀、啊，嗯、就感受到了真正的东北的地大物博，是，真是大陆的壮阔，<对>无山平坦的大地。啊，种满了玉米和高粱，一片片果园和辛勤劳作的这个农民啊，这是
0: 当时典型的
1: 日本在国内宣传的这个叫“火红的满洲”是啊。是啊，是啊，是啊，就是这个景象，他就一路坐火车，<笑>就是看着那个壮阔山河景。他们眼中那个东北山河壮阔，可能比比你们东北人自己眼中还好，就是加了滤镜了，加了是,是吧？勤劳勇敢，他请可能使过就山崖象牙山村儿，<笑>就是那个几个老农
0: 在下面掰棒子的是吧？就是的。
1: <笑>刘大脑袋呀、啊，谢永强啊，谢永坤啊，还有那个玉田啊、花圃啊，这在劳作呢。然后他们一铁路一过，嗯、然后就感觉哇，太勤劳了，太<去>那啥了。<笑>但他也没有近距离的去看那个象牙村里边乡村爱情啊，几大家族之间运作呀、啊，是吧？他就也是一个平面化的一个东北啊，是吧 ？OK， <对>然后那个呃，我们再讲一个那个什么，他那个当时啊，南满铁路沿线呢、啊，他修了好多的高级旅馆、嗯、啊。叫大河大河宾馆，大河旅馆，大河旅馆，当时有七个，啊，分别建在那个长春呐、啊、沈阳啊、哈尔滨呐、啊、大连呐、啊、旅顺呐、啊、这些那个这些地方。
3: 对
1: ，现在这些大河旅馆呢，好多还还有还,还在呢，有的还运营呢，还还营业呢，但是改名了。比如哈尔滨呢，现在的叫做龙门大厦贵宾楼、啊。对。然后沈阳呢，现在叫做辽宁宾馆。对啊，就在中山广场边上。对，长春的现在叫做春怡宾馆，嗯啊，嗯但扩建了，但还还在，也是挺便宜的，大家有兴趣可以住住。<对>这都是这这楼都都一百年了吧，对,对吧？是
0: 你像沈阳的辽宁宾馆是二七年开始建的，嗯，哎呀，到现在很快就一百年了，嗯
1: ，对，一百年了
0: ，你可以现在这个宾馆现在还在营业，你可以住宿吃饭啊，办那个婚宴，有兴趣的可以在这办婚宴
1: 啊，是啊，是啊。<笑>然后到了一路从那个大连到了新京嘛，新京就长春嘛。这个浩啊，发现啊，满洲国这个皇宫啊，皇室啊，挺怪的啊。首先，他发现他的怎么说，他大舅哥嘛，溥仪是他算他大叫大舅哥，啊、大舅哥，舅哥溥仪，嗯、是一个非常阴阳怪气儿、没好点的一人<是>啊，很怪人。<笑>然后那个总防着他，刚开始以为他是日本间谍，日本间谍一来吧，总给他递话，嗯、啊，递什么话？这都不像皇上说的话，损他，损他，老损他。因为他发现他那个，他其实也是贵族嘛，嗯、号嘛，他带了一个珠宝，他溥仪来，哎呀，这珠宝怎么这么小啊？啊，这个号真的好贫穷啊！你说这像一个皇上说的话吗？啊，这是皇上说的话吗？这这像宫斗剧里这皇后说的话、啊，这是啊。还还也是那个爱搭不理的，然后给他吃东西也不吃，然后怕下毒，就是这种状态啊，不爱搭理。他发现皇后什么状态？皇后就是。那个谁嘛，婉容嘛，婉容是特别能吃，婉容天天呱呱往里炫东西，就使劲吃，跟吃播博主似的。然后后来发现那个为啥这么吃？因为婉容吸毒啊一吸毒一一毒瘾一发作，然后食食量就惊人，然后吃完了没够那种状态。你就他就觉着什么贵物，什么贵物皇族，这都是是吧？你想他刚刚从那个日本皇宫出来，英式的大野大别野出来，日式皇宫出来，而且还得说一句，
0: 他刚到。新经，也就是长春时候给他安排住那地儿特烂啊，是很偏，特烂，在现在可能还市区了，哦、但当时就是长春的郊区。是啊，说原本是蒙古哪个王爷的牧场，马场哦、对，然后说给那块地征下来了，然后说那个他在号在日本住的是那种英式的别墅嘛，然后长春给他安排这个说是只有五间屋的一个。一个小楼还是什么？是是啊，说条件非常差。他说这个也就是关东军左级军官住的这么个地儿。对呀、啊，没有围墙，然后
1: 电话刚去的时候电话线都没有。是是是，因为关东军也没把也没把溥杰当个人嘛。是啊，也没拿他当个人，所以是是另一层夹板气也来了嘛。他发现之后啊，他发现这关东军啊也根本就是不太尿他们。啊、哦，首先他们肯定是不尿普及，二呢对这个所谓华族小姐也不 care， 不关心。嗯、关东军他当时是很牛逼的，是啊，当时呢东北啊有个顺口溜是什么呢？说关东军是天皇，满铁是中将，嗯，警官啊是少佐，啊，而中国人呢不比猪狗强，哎呦是这种的，所以说那个整个的待遇也是很差的。然后关东军呢，哎，也挺不放心这个浩的，也不放心溥杰，这也是派了好多特务，天天盯着他俩，天天看他们俩有什么什么举动啊，是不是？也天天也过得很不爽，很受夹把气，天天受监视。对
0: ，连这个后来浩说他这个孩子出生。然后他和溥杰去见溥仪，说溥仪皇帝从自己抽屉里拿点这个零花钱给他弟弟，然后都被人汇报给关东
1: 军啊。是啊，也是天天被盯。着。然后他
0: 就说，当时这屋里面就没日本人。他说，那看来这个身边这
1: 个汉人啊，那也都是被被收买了。是，而且当时那关东军还管着这个浩，当时浩也想去串串串串这个门路嘛，嗯、去那个。满洲皇宫里边看看嘛，然后被关东军给训斥了，就说啊，他一个当时是什么军衔啊，普杰中尉<卫>，中中嗯、说他就是一个中尉的老婆，凭什么老去皇宫里边，说<笑>不让<是>去啊？这不开玩笑嘛，是吧？嗯、可见所谓的这个满洲啊，这个皇帝啊，也是确实绝对的傀儡，一点权利都没有啊。当时那个普杰啊，他身边有一个。日本的军官一直盯着他，看着他都不叫盯着，是看着他。嗯，呃，他们的官职叫什么？御用挂，御用挂就相当于是皇帝的什么总务主管吧？对，总务主管，办是主任。就是是,是，反正其实就是那什么，就是、就是他顾问，是他太上皇。嗯、这个日本军官是他太上皇，嗯，就相当于咱们那个之前讲的江上军的似的，是,的是日本那个顾问是太上皇。对、嗯、啊，看似职位不高，嗯，但是他是实际话事人嗯，嗯。当时日本是作为指导民族嘛，一个日军的关东军军官就能直接指导满洲皇帝。他那个吉冈说话有多狂呢？后来吉光说：“那个溥仪啊，就是个小孩儿。溥仪离了我呀，他什么都干不成。我就是溥仪的保姆、奶妈啊，什么事儿我都得管着溥仪。要溥仪，他就会发脾气，像小孩一样发发疯、发野。”这当当爹说的话，这是对。所以那个。浩来到了满洲，一下啊就非常的失望。对，而且当时他来的时候是爹妈陪着来的，他爹妈是他他爹是见过世面人呢。他爹刚来一个礼拜不到，一下发现完了，这个地方可真是不好待呀、啊！我闺女以后可得受罪了，遭老罪了。他说这个这个。满洲的皇室不信任日本人，哎，日本关东军又这么也也这么狂啊，也瞧不起他闺女，这这可怎么混呢？那只有一个字儿忍啊啊！所以那个浩面临的，他如果是电视剧里的大女主的话，第一个问题就是生孩子的事儿。嗯嗯，他的这个生育问题是完全完全的一个政治问题，<对>完全的政治问题，跟那个金瓶撤签似的差不多了，嗯、因为啊这个。呃，溥仪这一方生不出来吗？是生不出来啊！<笑>溥仪，你讲讲那个溥仪打打激素的事儿。哦、
0: 对，这个我以前曾经有幸去过长春的伪满皇宫遗址，被,被邀请了,<犯>了是吧？被那个邀请访问哈，伪满皇宫遗址曾经撞过，然后。啊在这个文远皇宫里有一个小房间，啊不大，装修也挺精致的。然后是一个按标牌介绍是一个理发室，嗯，也是理发室那种风格，瓷砖那种装修的。嗯，然后有个很舒适那种老的皮椅子。然后哎，那个理发室那个介绍上面特意就强调有就有一段写一写上一段话，说这个溥仪是每月还是每周，反正隔一段时间除了在这儿要理发刮胡子以外，还要做一件事就是得打激素。嗯，因为溥溥仪这个。功能不太行，嗯，功能不太行，嗯、然后所以是定期得得补充激素，但就是这么补充激素，嗯、一直也是生不出来，是，因为
1: 老早就损害了啊，哦哦、而且那个其实那个刚才说了，满洲就清朝皇帝，啊、嗯呃，后来生育生育功能都不太好使，都不太行，都是，嗯、所以那个。皇族继承人只有可能从溥杰家出生嘛？嗯，从溥仪的角度，他是非常不喜欢他这个弟弟的。日本呃不是啊，弟弟他是喜欢的，他不喜欢那个日本儿弟媳妇儿。嗯，他觉得这不就日本人阴谋吗？啊，我生不出来，不就是你给我玩这套，然后生个日本一日本混血的呃继承人，然后后来慢慢的，我们满洲国不就变法理上慢慢就变成日本人的了吗？啊，一步一步的同化个几代，不就就变了，变僵了下月就可以变成日本纯血了、啊，变成四分之三了，<笑>是吧？是这种的状态。然后那个是非常不喜欢的，是也也是积极反对溥杰跟他结婚的。但是他无力无能为力吧，只能是给脸子看嘛，说点封建话吧。但是关东军那边更强烈，关东军是特别希望，哎，赶快生个男孩儿，赶快生个男孩男孩就赶快就是，哎，我们就是开始日本化教育，嗯，这不是就我们的人了嘛。嗯，所以那个焦点就集中在。浩的第一胎上了，浩的第一胎是在一九三八年出生的，对，等于说是溥仪他们这系的爱新觉罗的第一个继承人<对>啊，出生了，出生的其实是个女孩，<对>女孩一出生叫做爱新觉罗惠生，对，呃，溥杰当然是很高兴了，溥杰非常高兴，溥杰很很有爱的一个人，是啊，他对自当爹了对，对对，又爹了。但是那个普呃关东军是非常不高兴的，啊，也生个女儿啊。电视里是这么描述这一段的，他是那个吉刚啊，直接那个是拿了一个军刀啊、军装啊，这小军刀、小军装作为新生儿礼物。一听说是闺女，啪就拽地上了。但实际上是他准备了两份礼物。男孩是这种大刀什么的，女孩是什么粉色的什么小玩具什么的。他听说是女孩，反正也是挺不高兴，是派人把这个粉色的送过去了啊，自己都没见。溥仪呢是非常高兴啊，生个女孩这就不担心了，是吧？不担心了，这这就好说了，他可以在以后再运作运作啥的，是吧？这个惠生出生之后。就也是成了那个一个后续的重要人物，对他的命运呢也是非常的挺悲惨的，挺悲惨的，非常曲折的一个人。然后这是第一站嘛，然后是生生孩子这个事儿嘛，生孩子这事儿结束之后，然后溥仪啊跟那个浩啊他们互动慢慢多了。关系慢慢好转了，嗯，他溥仪发现这个日本的弟媳妇儿啊，其实人还挺可爱的，还挺单纯的，然后也不是日本汉奸什么的，嗯、也不是日本特务啊，不是来监视他们家的。慢慢呢，也开始跟他说真心话了，也开始向道歉。他说：“以前是我不对，以前呢、啊，我就是那个对你太坏了，然后我以为你是日本特务呢，要整死我呢。嗯”嗯、啊，溥仪这是一个重要性格，溥仪是一个挺情绪化的人，嗯，溥仪也能一巴点儿。然后就说你是骗子，嗯、啊，你是那个叛徒这样的。然后一激动哇就哭在那儿、嗯、啊。他<呵>这个特性啊是被被号呀，也给记录下来了，嗯。他发现这个看似啊神经质啊冷漠呀、啊、丧个丧个逼脸的皇上是吧？其实也有很有才华很可爱的一面。是，比如那个溥仪啊，特别喜欢呢、啊，在没日本人看着的时候啊，跟一些。公宫,宫廷里的服务人员呢，玩抛 cosplay， 溥<笑>仪就是 cosplay 成那个希特勒，希特勒其实就是卓别卓别林扮演那个者啊那个希特勒，嗯、然后也贴个小壶，<的>贴个希特勒卫生壶，然后在那表演跳舞，嗯、然后说我是希特勒，说然后大喊嗨希特勒，然后这个状态，反正据
0: 撮后的记录说是。溥仪在这方面挺有才华的、嗯
1: ，而且溥仪挺有音乐，就是艺术才华的，嗯、也挺文艺的一个人。嗯、溥仪他特别喜欢那个惠生，爱新觉罗惠生，嗯、就是浩的第一个孩子嘛。刚才讲的，他那个觉得那个惠生啊特别可爱，特别善良，因为从小这个小女孩的确是。特别的那个怎么说呢？心心善，嗯啊，然后他从小养小鸡儿嘛，在家里愿意养小鸡儿。小鸡儿，刚才尼古拉也说了，他们家特别偏嘛，旁边都没围墙，那小鸡儿被黄鼠狼给咬死了。嗯，然后慧生就会哭一天，然后给小鸡儿，搁、呃、坟墓埋上。然后有一次，溥仪请那个整个家族吃饭。然后那个好多好吃的啊，惠、哎、生就不吃。惠生说：“那个溥仪问惠生，你为什么不吃啊？”嗯，然后那惠生说：“家里好多的啊，阿姨还没吃呢，我要把这个带回去给他们吃。”哎呀，溥仪说：“这孩子也太好了，真是一个好宝宝。”嗯，就所以就特别特别喜欢这个惠生。而且溥仪还说一个特别意味深长的一段话，也是他人生的一个悲哀写照吧。嗯，然后他就是跟溥杰就说你真是很幸福啊。”溥杰就说：“为什么呢？说你看你有你有家庭，你有孩子，你有这么好的孩子，你真是幸福的人呢、啊。”也可见能反映出溥仪的心里边是都多么的孤独，是非常荒凉。其实他没有任何的。长大之后没有任何的家庭温暖，其实那个也没人真正爱他。他这个皇帝当的是悲剧，哦、是啊，你看被日本人 h e 着，然后其实家里边他不什么婉容什么的，跟他关系也也也挺冷淡的啊，而且没有后代，嗯，他自己也蛮孤独的，挺痛苦的，所以他把好多这种的亲情啊放在惠生身上了。溥仪，溥仪是专门给他。在慧生四岁的时候，给他买了一个大钢琴，嗯，还专门的请了一个著名的当时的东北的音乐家来教他弹琴，嗯，这个音乐家呢，同时也是李香兰的老师，嗯，所以呢，这个李香兰呢，是陪着这个爱新觉罗·慧生一一起那个弹过琴的，啊，是这种的状态，而且慧生呢。也是特别有才和可爱的小女孩，她特别喜欢普杰，跟父亲的关系非常好，还专门呢。就是四岁时候，他穿过一个小儿歌，叫做《阿玛与小慧》。嗯，啊，还录被当时啊，他唱了好多儿歌呀，被当时那个日本呢给录下来了。嗯，有有遗留遗留的资料吗？没有，挺少见的这个东西。就反正他呢本身他的存在也是一个所谓的日本亲善的一个证据呀。嗯，所以当时日本也是挺想宣传他的，嗯，也把当一个你看这个啊。呃，日本人也没有压迫这个满洲皇室啊，是吧？嗯、关系多好啊！嗯，啊、小小孩这么可爱啊，但其实是啊，溥仪天被黑了的喘不过气儿来了。<笑>当时说，已经溥仪被训到什么地步了呢？日本什么事儿都管着溥仪，嗯，溥仪甚至憋着溥仪啊，掰着溥仪啊得信神道教,神道教<笑>啊，不能拜佛、啊。也不能那个拜祖宗，不能公开拜祖,拜祖宗。拜祖宗的时候是不让他行那个三叩九拜大礼，对你只能说鞠个躬。这个天仙必须得让让他那个拜那个天照大神。嗯啊，从宗教上就开始改他。你说那个他作为一个满洲皇帝，满满洲皇帝都信佛，啊，尤其信密宗，然后那个还不让他信，他信你那就是一个字恨呐，嗯、啊，一个字非常恨。这个状态，
0: 这曾经不是应该是一九四零年左右吧？溥仪是不是曾经有一次去日本出访过？啊、对然后当时特意请回来那个三件宝物嘛，镜<对><对>剑，<对>还有什么玉、啊、是吧？啊啊，哦、都给他了，<么>这<么>说是复制品，复制复制品，制品然后这个关东军，说是跟撮号的记录说是关东军在新京哪儿建了个叫建国神社，是啊,啊建不是建国神社，建国神社，然后就把这三家玩意供在那里面，哦、然后溥仪对这件事儿特别耿耿于怀，我以前看过这个纪录片的资料。嗯嗯这个溥仪就说说从日本天皇这请来的什么三件宝贝，嗯、说他妈都是破烂说那个当年清朝故宫太监随便顺走几件东西都
1: 比他这好是、啊。是啊是，其实溥仪人生啊就是特别憋屈，嗯、一方面他被裹挟着被绑架着，一生都是囚徒。嗯，另一方面他那个他的野心。和他那个被压抑的这个感情，跟他能力又不相匹配，他总是想干一个他无法完成的事儿。他总是希望能够等待机会，通过他这种随机应变，甚至能够忍耐的特性，能够找到一些机会，让他能翻身。但他一辈子都没找到翻身的机会。你看刚才说的日本呢，这么刺激他，他之所以之前那个去满洲国，好大一部分原因也是因为那个，你看他一辈子经历了啥了呢？你想想，他那么小就被安排继位了。然后几岁一下又大清国又没了，退位了。他从小呢只能长在宫廷，对，不能回王府，是啊，特别孤独在王府长大。嗯，就包括他的弟弟溥杰呢，也是他已经是挺大岁数了，嗯、才能陪他上宫里去读书的。对啊，他唯一人生的那个光亮，我觉得。呃，我在皇帝里边描述的还是挺写实的，就是他那个英国老师嘛，啊，庄饰敦，对，庄饰敦，然后给带带来一些自由和欢快的气息，嗯，啊，那个时期的青少年时期的普节还是有开始有了一点点乐趣。然后最著名一个故事，他就是按电话线上打电话嘛，然后打那个胡适家里了嘛，嗯、他还挺天真浪漫的，说你是胡适，听说你挺有名，你说哪天你来我这皇宫里做客吧，嗯，然后胡适还去了，嗯。当时这个胡适去皇宫跟溥仪唠嗑啊，是一个社会的大的一个事件。嗯，他其实胡适跟溥仪本身没说什么。嗯，胡适第一次见到溥仪还感觉到有点惊讶，说这皇上怎么长得这么瘦瘦弱呀，长得跟个纸片似的薄啊。也没唠什么嗑，只是就是闲聊了一会儿。但这事儿在社会上成为一个很大的事件了。鲁迅先生还专门写文讽刺了胡适呢，也不叫讽刺嘛，就是调侃了一下啊，就问那个胡适，你跟溥仪讲没讲，跟宣统皇帝讲没讲、啊、什么叫杜威主义啊？啊，就这样一个事儿。那但是这其实是溥仪啊年轻时候啊最快乐最无忧无虑的时间了。后来不就裹挟到各种势力了吗？张勋来了复辟，哎，带着他裹挟着复辟几天闹剧嘛。然后后来又来了那个冯玉祥，又被撵出去。冯玉祥直接被他把他撵出去了，撵出去撵回那恭亲王府了吗？后来那个张家父子也来了嘛，二二二五年大约嘛，然后那个又杀入北京了嘛，然后他就感觉到有点危险了。他怕那个给他把把他给做了什么的，然后就是靠着庄士敦的关系嘛，跑到那个德国人的地盘，后来觉得还是不安全，又跑到日本人地盘了嘛，然后那个郑孝胥什么的，把他安排到天津了嘛，天津租界待着了，然后进行一段御工生活了，对，之前还没讲嘛，好多他又经历了好多太监把他家保护偷东西偷东西偷东西，然后放火，然后死无对证这种的状态，你说他从小到大。到这个时候，天津他才才二十多岁呀、啊，嗯、啊，那么小，然后就是所有人都把他当傻瓜，所有人都把他当一个被绑架、可以绑架的邪天子令诸侯的一个物品，嗯、啊，没有把他当个人看，根本就是，所以他心里边有很大的这种的身份认知上呢，既有野心，他是皇帝，又又有一个无奈，被人这么是被人当球一样来回踢。最大刺激一件事，还有一件事是孙建英把他家祖坟给刨了啊。然后把这个慈禧的尸体什么的都给抠出来了。嗯、当时那个溥仪都快气疯了。这事是溥仪当时画了个小画。嗯，画个小画我看着过那个画画很粗糙，<笑>就是孙殿英那个跪在地上啊，光着上半身，反绑着，嗯、然后他自己溥仪拿个大刀，嗯，三刀就动就捅那个孙殿英，嗯、捅他嗷嗷叫，这种一个状态，嗯、他内心那个祖坟被刨啊，是一个非常刺激大一个事儿，是他真是觉得你们凭啥都这么老欺负我，嗯、真他妈了的，是吧？就一个这种的心理状态，非常的难受。如果你带入到溥仪啊，你也是。感觉到是憋屈、难受<是>啊！但同时呢，他在宫廷里也是皇帝。嗯，比如他跟溥杰的关系，溥杰从小是不能管他叫哥的。嗯，他从小必须叫他叫他皇上。嗯啊，这个你知道这个这种称呼维持到多大岁数为止吗？不，不会是维持到建国吧？嗯、啊，维持维持到苏联人来了为止，<笑>被鲁道战俘营之后啊。他俩就是那个啥，才才叫他才叫哥哥了啊，所以他俩是不能那什么的，不能叫兄弟相称的、啊。而且呢，溥仪啊，从小啊，他们那个生活在王府的时候嘛，呃，父母就是我刚刚说载沣，跟他们关系也是特别克制而冷淡的。
2: 嗯
1: ，呃，溥杰回忆，他跟他爹。呃，载沣的关系就是每天早上请安，说早上好、啊嗯、，good morning，、嗯、然后，他<笑>后<笑>、uh, good morning，good morning、uh, <笑><了>啊，然后就没了。<笑>然后一天请安之后，他俩他们那个父子这样的关系像客人，嗯，很客气，点到为止，嗯，从来不会搂个脖说儿子，咱咱,咱哥俩走一个是吧，不会说这个话。这个也是晚清啊，到了贵族化、理智化、啊、很严重之后，父子之间都那种血肉连接、那种烟火气没有、啊，没有<了>啊！你不可能在原始部落时代、在部落战争时代、啊八旗时代、嗯、啊，那个努尔哈赤跟那个皇太极也是滚毛宁是吧？唠唠嗑这样的啊，那努尔哈赤跟皇太极多少、多尔衮肯定搂着呀。爹爹俩哥俩好啊，咱俩咱咱今儿把他们干了，把朝鲜人干了，这样的咱先砍这个名儿，先砍这个。你看这个公社的不行啊，<笑>你行不行啊你啊,啊？肯定是更亲近的父子关系，嗯、所以他们那个整个的家庭境遇啊，还有那个人生境遇，搞的那个溥仪啊，我觉得是历史上非常悲剧的一个人，嗯，非常难受的一个人，有千斤重担压在他身上。所有人都把他当个球踢来踢去，他自己还有野心，他真想通过忍辱负重，我哪天再再真的牛牛逼一下，是不是、啊、顶顶一下？他明明是个汉献帝，嗯，但是他还想完成一个大的那个历史小轨迹啊，达不成很难。然后这一切的一切，其实都被浩看在眼里了，记在这个书里了，嗯，所以浩呢，他的生活环境啊，也是非常的别扭。扭曲，嗯嗯，就这么扭曲着。她后来觉得那个挺难处嘛，然后后来那个她的那个丈夫溥杰也也回日本了，被调回日本当那个满洲驻日本的一个外交官员了，官员了，然后就回去了。呃，回去之后嘛，然后过了几年嘛，然后过了几年，然后那个他们又二次搬回满洲，她是一直是在。颠簸中，跟那个日本和满洲啊来回来回就窜。嗯，在这期间出生了第二个孩子嘛，第二个孩子是一九四零年出生的。嗯、啊，出生在日本。出生在东京。对，叫做爱新觉罗·护生啊，护生，跟他姐姐不太一样。那个护生是一个比较平淡的小女孩啊，惠生是一个特别的聪慧。特别那个温柔，特别引人注意一个小女孩。然后在这期间呢，这个浩呢还跟随老公啊一起回那个北京城，给他老爹就是载沣祝寿。嗯啊、嗯呃，那时候是六十大寿，办宴席。他是这个浩呢是第一次来的，来了个北京。北京之后，他发现那个恭亲王府啊，真是太气派了。恭亲王府就首先第一感觉就是大。啊，非常精彩一段回忆，非常大。他觉得那个比日本那个皇居啊还大，大三倍。他说啊，他感觉大三倍，但是感觉也不太可能，他是观感而已吧，可能是。嗯、但的确是以前恭亲王府是挺大的，现在咱那个看到好是被拆了的，嗯、现在他被拆成好几块了啊。啊，恭亲王府，恭亲王府现在的有的是一部分是那个宋庆龄故居，有一部分是什么景点儿？景点儿是这样的一个状态、嗯、啊。他来到恭亲王府，发现已经到了啊四十年代了。恭亲王府还居然还有啊上百个仆人奴仆人啊，嗯、这个状态还伺候着。恭亲王府天天就是有钱呢，真是太有钱了。他觉得他一家以前那个英国大宅就够有钱了，但是发现恭亲王是另一种状态的有钱，<是>啊，天天也是好吃好喝，除了吃呃就是睡这种的感觉。他当时还记述了一个比较有意思的小点吧，嗯、呃，恭亲王其实非常热情的在封，就是那种又啊纯亲王。啊刚才我好像那个一直口误了啊，一直把那个纯亲王啊念成恭亲王了啊，这个改一下。刚才那个都说嘴说瓢了，然后这个号呢，就是发现恭那个纯亲王府啊，呃，有一个特点啊。他那个载沣让他哪儿都可以去，就是别去几个屋啊，因为他有传说嘛，有传说这个醇亲王府几个屋闹鬼。他发现一看，的确是好几个屋都是那个紧锁着啊，不让进。啊，但他也没有什么都,都市探险什么的，也不好往里边探探头啥的。啊
0: 、其实对浩来说，这其实也不算啥了，因为他们在新京住那房子边上就是坟地啊。是啊，啊，<笑>这种事儿那多了。经常晚上说那个溥杰下班很晚嘛，嗯、说回来的时候经常
1: 看到那个边上那坟地就冒那个鬼火啊，鬼火，这都还是挺那啥的。嗯、对于一个当时来说还是挺挺随意的一个事。其实北京城那个王府啊。乱七八糟传说那多了，那太多了。其实纯亲王府还不是什么最有名的闹鬼的，有有比他有名的。名最有名的好像什么恭亲王府吧、啊、之类的啊，还有一个什么王府啊、呃，也是那什么的更有名啊、呃。那我记不清了，我忘了是哪个王府了。然后这个溥杰呢？又带着浩啊，跟他大女儿慧生重新逛了一下那个紫禁城。嗯，当初他们住在紫禁城，已经变成景点了。嗯，大女儿慧生啊，被这个辉煌壮丽的紫禁城给迷住了。他说他从来没见过这么宏伟的建筑。嗯，他还被特许坐在西太后、老佛爷那张椅子上照了个相。嗯，啊，照相的人啊，对他说：“哎，这就是你啊，这个老祖宗坐过的、老祖母坐过的椅子啊。嗯”嗯嗯
0: ，而且他们。在紫禁城游玩也算是体验了一把原来这个满清皇族的生活嘛。是啊，西太后特别喜欢在那个颐和园上边划船，是吧？是啊，吃饭，然后有人奏乐，然后他们那天也是 cosplay 一把，<对>也是坐在那个船上，这个吃席。对，然后这
1: 个奏乐，就坐在那个颐和园的大石船上嗯，啊奏乐。其实他们去颐和园的时间跟咱上期超梦讲的左齐峰是没差几年，没差几年，没差几年，前后脚啊。都得去颐和园转一转，
0: <笑>然后呢？如果你要看撮号写的自己写这本《流浪的王妃》，你会发现，其实他。呃，在满洲就是东北，还有日本这几年嫁嫁给溥杰之后这几年的生活啊，其实比较平淡，嗯，是啊、没有特别多这种冲突。他而且有几张是特别详细的，把中国的从这个什么大年初一到这一整年的各种年节啊、各种活动啊、风俗，对，记得特别详细。是啊，所以他大部分时间还是保持着过日子，就是日本贵族那种女性，在这比较居家，嗯，嗯然后对外面的大事啊，其实他写的非常非常少。也不怎么和外界接触，唯一的一次我印象中就是他带着他的女儿慧生在那个长春的公园里面。跟老百姓接触到了，然后是一群小孩儿，<对>然后在聊说这个日本人来之前，我爸爸一个月挣十块钱，我家吃的很好，现在一个月挣一百，为什么还吃不上饭？是啊。然后说这个今，要么小孩说今天日本人在哪杀两个满人啊，明天在哪杀两个满人。啊、满人嗯。然后说啊，这个日那个日本人到满洲就是要把这个满洲吃下去，以后这就变成日本。然后他听了一些之后，感觉很震惊，嗯，很震惊。然后他又不单，他又不好跟这个普通老百姓这个。这个辩解这些东西嘛，嗯，所以说关于这个，你要想看到那个时期历史时期的历史大事啊，你可能要看他的书就可能会比较失望了，因为他没怎么记载，而且
1: 他也不太懂，对啊，嗯、而且他连这个普杰平时干啥他好像也没写过，嗯、没写过，对，普杰其实也一天也没干啥，估计啊，<笑>因为普杰还也才能是比较平庸的，嗯，你看那个普杰前半生那个经历啊，嗯、一直在上学、啊。上学<笑>他二十多岁上了军校，然后后来又是是在关西上军校，后来又跑、啊、关东、啊、上千叶那个军校了，嗯、后来都三十多快四十了，又上学去了学啊，上陆军大学去了，嗯、一直学习，嗯，所以也是那个怎么说呢，就感觉是跟那一路考博士了，考博士后啊，都当研究员了<笑>这种的状态啊。是也是政治上毫无作为，嗯，他也作为不了啥，他性格上也不想作为啥。嗯、普杰毫无作为，有一个点最有意思是什么呢？在战争的末期，大约四四年四五年吧，嗯，了解历史朋友都可能知道啊，当时那个蒙古地区有一个也算一个伪王吧，德王，德王，嗯、德王那个也是看着日本人也不忠了，是吧？然后跑到这个满洲跟他们唠嗑。跟溥仪、溥杰两兄弟唠嗑，嗯、然后当时那个德王看怎么还有个日本女人呢？意思眼神、嗯、那个是不是是不是避一下啊？然后溥杰给拦住了，让浩别走。嗯、然后那说你也是一个重要历史见证人，你留下啊。所以浩就听一下他们的唠啥嘛。嗯、德王是特别直接的德王也挺强壮。当时其实他们都差不多大，都四十、嗯、四十岁啊，四十岁左右吧。然后那个直接说，你看。日本人也不行了啊，咱得给咱自己考虑啊，咱也不能当傀儡吧，一直当走狗和傀儡怎么办呢？怎么着吧？你们哥俩，你们哥俩那是吧？说一下啊，是吧？然后那个溥仪说不出来啥，然后溥杰呢就想哎不话不能撂地上，得接点啊。嗯、溥仪说了一个呵呵我看来特别经典的一段话啊，说是德王，你的意思我明白了，但是我相信未来一定会来的。他来了个这个，未来一定会来的。那德王也有点听懵了，什么意思啊？然后德王只能说：“好吧，我明白你的意思了。就”就就走了。<笑>然后那个普杰啊，自己回忆啊，自己跟那个，其实我也不知道，我说这个未来。马上会来的是什么意思啊？然后也不知道德王他到底听出来什么意思了。就这么一段尴尬对话就结束了、啊。实在不想冷场是吧？啊，实在不想冷场，因为大家那个从那个三方角度，我看过溥杰自己的自传，溥仪他的那个描述，还有那个浩自己的描述，嗯，还有后来一些那个别人，的，比如当时战犯对溥杰描述，这个溥杰啊，真是一个非常怎么说呢？嗯，很老实的一个人，嗯，没有野心，没有什么想法，最大爱好就。看书，他天天在家里看书，所以熏陶的他大女儿慧生也特别爱好中国古诗词。嗯，这样状态，他完全不知道这个该怎么办那那德王说意思怎么？搞整一下子不干一下子吧，是吧？话都接不上，不敢。嗯，大家一可以想象啊，从小溥溥杰那个身体也不太好，那个状态他很难有什么特别大的野心的、啊、而且
0: 溥杰当时处境也是被日本国家，天天一大堆
1: 一大堆一万个间谍贴跟着呢<是>啊，一万个间谍也趴门口也听呢，他也说不出什么、嗯、啊。他的确也也私下也没搞什么串联。也搞不起来，对，
0: 那就像他，比如他自己说，这个出门关东军不让他不让他开车，嗯，说你这个满洲国军，你这上位军衔不够，你就不配开车，你不配开车，然后他也没说啥，我他妈我皇上弟弟啊，我说连个开车权利都没有了，我说没有，然后当时的伪满洲国的总理张景惠给买一个，实在有点说不过去了，我给买一个，要说我我掏钱，我掏钱给他买一样，也不让。对，就这状态。冬天家里面没不够烧，嗯、他的老婆冻冻的都感冒了都，都是、啊、实在没办法，然后说向那个宫内府申请也不给，最后向这个关东军就求求了，求求了，是。后关东军施施舍、啊、点煤，是啊，就这状态。皇这个皇皇帝的弟弟啊。玉帝啊，就就就这个，就这个
1: 地位。反我是深刻认一个道理，就一个那个一个说法，就是人的那个性格、啊、和野心呢、啊，跟他那个先天的身体条件是成正比的。嗯嗯，就是包括一些什么激素分泌啊，什么睾酮分泌啊，是成正比的。你这个身体越好，血气越越壮；你先天的身体虚啊，你你那个很难呢、啊，成为一个什么大阴谋家、嗯、大野心家，嗯、是吧？你说这个，你要是这个溥仪兄弟俩长得跟北斗神拳似的，这个溥仪长得像去那个拉欧、啊、似的，拉欧似的，先骑个那个三米多大马是吧？身高三米多，我操，体重五百多公斤。啊，普普杰普杰是跟那个就全死了见死狼似的啊，胸口七个疤痕，天天哇一炸就把上上衣给炸碎了。日本人看他俩是挺怵的哈、啊，也管这么哈儿落他俩了啊。他俩的确是俩人加起来一林永健一句号俩人一站，你说他俩搞阴谋搞大政变也也费劲，是那种状态也是形象说服力不够是吧？没那个血气，就是说没那血气就是说啊。就是这个人的命运是很难揣测的，很难揣测的，包括浩的命运也是，所以这个咱们那个接着进入到了一个很重要的章节了，嗯，就是家族由盛及衰啊，关键楼塌了，关
0: 键节点，关键节点的抉择到了，哎，其实他们也没得选
1: 。其实咱们讲这个关于满洲国呀，无论是讲左季峰还是讲这个皇族。关键节点都是到了一九四五年八月十五号，嗯，呃，左金峰是八月十五号才知道出事了，嗯，人家皇族呃至少消息网高点啊，是吧？是他八月十号就知道出事了，嗯，为什么呢？因为直接那个呃，苏军的空军，长空空袭长春了，春了嗯、直接皇宫那块被炸了，嗯，然后那个听到炸弹响啊，溥杰是一下蹦起来了，嗯，赶快去看那个哥哥怎么样了嘛，嗯、发现那个。呃，被炸的不是皇宫，是对面的一个监狱，嗯、整的犯人全跑出来了、嗯、啊！其实没什么事儿，但是那个溥仪啊，是藏在那个防空洞里边，嗯、地下室里边，嗯、周围没有没有什么人，全都跑了，亲信全都是没有护卫，嗯、他就是溥仪啊，一个人在那儿喝酒呢，吃英国饼干，喝着
0: 法国红酒
1: ，对,对，还在那那啥呢，还有点无奈。那种感觉，特
0: 像那个什么那个元元首那个那个
1: 电影里边是吧？在防空洞里边，元首是疯狂，溥仪的性格啊，呃，更像那种冷笑，嗯，无奈那种冷笑那种状态，无可奈何花落去那种的感觉。唯一陪着溥仪的是一个他们的皇室的一个小外人小侄子啊，恭亲王的儿子。对，溥仪旁边那个宗室子弟啊。叫做玉瞻，是恭亲王的小儿子、嗯、啊，末代恭亲王、啊，对对对，哎、呃，不是末代恭亲王，就是这个玉瞻，应该算是继承人嘛。呃，然后书中普杰说这个他这个小侄子啊是十六岁，其实按照我研究一下他出生日期，他不是当时不是十六岁，我回来他书啊记错了，他其实已经二十了啊，没那么小。而个玉簪其实也挺有意思的一个人啊，他活的老长了，他是人家是二十三年出生，然后活到了前几年一六年才去世，活了将近一百岁呀啊九十、啊、多岁，但是一辈子啊他的命也挺惨的，一直是被关着啊。你想啊，他二十出头在那个满洲国就被苏军俘虏了，逮了逮了，然后逮了在那个苏联待了五年嘛，一直陪着溥杰溥仪嘛，嗯，是他俩啥呢？是他俩勤务员，嗯。溥仪不会干活溥仪当时是三个侄子，宗室子弟被逮了，天天给溥仪在那儿洗衣服，大冷大冷水洗衣服。这个溥仪被后来被。转移关押到抚顺那个战犯看守战犯管理所的时候，
0: 不会穿衣服，不会系扣嘛
1: ？对对对,对，大家都是不会穿袜子啊，都被人嘲笑嘛，是这种状态呀。然后这个玉珍也挺有意思的，后来那个建国之后也是一直被逮着，一直被拘着嘛，拘拘了好长时间，拘到了那个好像是八十年代才放出来。你想啊。二比比溥仪捐的时间还长呢，他、啊、人家可以特色呀、啊，他可能就是没没那么不，不是属于最先特色，反正关了好久了啊，一辈子这一半时间是被关着的、嗯、这个状态，老惨了。但是人家好心态还不错，嗯、他有一本回忆录啊，他还是挺好看的。据说那个他的是一个特别爱吐槽的老北京那个性格、嗯、啊，画挺碎挺密的，嗯嗯、跟可能跟大张伟似的这种状态啊，一个皇族子弟、嗯、啊。是那个五零年被这个玉簪被送回中国，嗯、在抚后来被抚顺关着，抚顺关着是五七年他特赦了，嗯，然后那个在那个文革期间又被拘进去了，嗯、啊，拘拘到了这个八零年才去放了，<八零><笑>也是去东北又去东北农场劳改了，又从满洲到满洲是吧？是啊，做了这么长时间牢可是。嗯，但是那个人家后来成为大书法家了、嗯、啊，也是那个琴棋书画也是一绝，也是绝一样，也是个大书法家，也是个很奇的奇人呐、啊。然后说完了这个玉簪，咱们接下来再接着说这个关键的那几天、嗯、啊，就是战败的最后几天。八月十号不就是轰炸了吗？轰炸之后，在新京的日本贵族，比如说咱们前里边说的，就是浩他的同学不是有亲有亲王家吗？<对>亲王家那个竹天公对竹田啊，竹田宫他家就跟他说，哎，当时竹田宫他们家是也是在满洲国当当高级将军那个军官呢，然后说那个我们撤了，有飞机回东江，走不走？上车不、嗯、拼团？嗯、然后那个浩说不回去，他要跟他的那个丈夫在一起，嗯、感情真是挺深的。嗯啊，感情是非常深的。她要如果跟丈夫在一起，就是完全没保证了。是、啊，对，而且她那个，明眼人都看得出来，溥仪他们一家明显是一条死路。
4: 嗯
1: ，因为那个苏军宣战之后，关东军的第一个想法就是，加这个溥仪跑到通化啊，做最后的抵抗
0: 。对，啊，也要玩玉碎。玩玉碎，你要看地图就知道，通化是相当于长白山的山脚那一带，对，挨着朝鲜，位置比较险要。你要是玩过这个什么钢铁雄心就知道，对，你要是选东北开局是吧？这个通化那那那一带的山地是你最后可以固守的天险，是。然后跨过，而且还另一点就是跨过这个
1: 通化，过了长白山，你就可以到朝鲜半岛了。是啊，是啊，是。而且当时那个溥仪啊，又面临了好多选择。当时就说那个他有一一条路是什么呢？他想那个偷着跑回那个北京，嗯，还有一条那个路线呢，就国民党私下跟他联系，有有风声说跟他私下联系了，嗯、就说让他那个别跑，嗯，让他想法留在那个新京，嗯，最后把这个满洲国，哎，让接交接给国民党，嗯啊，但是他这这些事儿都不是溥仪能够决定的。当时关东军下定了，溥仪如果要是私自跑了或者不听话，就地正法，就地干死啊！被裹挟着只能是跑到通化那个大山里边嘛。嗯，当时他们很害怕嘛，他这意思那就是要同归于尽了，嗯、扛到最后跟苏军决一死战了，嗯、一直他们家就是非常忐忑的等待着命运的到来。嗯，但是等着等着，一个消息来了嘛，一呃十五号嘛，八月十五号，听说天皇说了无条件投降。嗯嗯。嗯不叫我投降之后，那个溥仪啊，他的第一反应是哭了。哎呦啊，他是痛哭流涕，他说没没想到说怎么会这样子，因为他好像真是有点要当亡国皇帝的意思了。我要撞下一把，嗯、可算那什么了？我要来把大的了，<歹>是吧？学好歹学学崇祯是吧？好歹学崇祯、啊、了，最后来把大的是吧？最后大的也没来，他又是无奈的。接受了天皇的指示，嗯，但天皇其实也没给他指示啊，嗯、就是说那个关东军赶快放下手中武器，无条件投降，嗯、无条件投降了，关东军放下了，但是没人管溥仪了，嗯，就各自鸟兽散了，嗯、呃，一听说这个无条件投降之后，那溥仪的出路只剩下一个了，就是马上的宣布满洲国解体，嗯，然后自己皇帝退位。嗯嗯嗯，这个皇退位之后啊，他是又痛哭流涕了，嚎啕大哭，说那个跪在地上。溥杰的回忆是，皇帝跪在地上嚎啕大哭，呃，跟那个日本的军官呐说：“哎呀，天皇真是费心了，我真是麻烦天皇了。”一顿痛哭。嗯、然后溥杰对他哥的表演是非常不屑的，嗯、呃，直接书里说他装，说他溥仪一辈子就爱装、嗯、啊，就<笑>装象在这儿哈。
0: 但你说其实。这个溥仪最后这这痛哭流涕，你说也可能也有真
1: 的感情在里面啊？可能就反正就又完了，<笑>又成丧家之犬了，然后又命运退位了，无着无落了，又退位了。呃，的确也是一退位之后，立刻鸟兽散了嘛。这些满洲国的所谓的这个大臣们、汉人们，都是立刻的那什么了，说我有事儿啊，我先回去了啊，溜溜圈啊，先先先走了啊。然后那个关东军嘛，根本不搭理他，关东军直接也是各走各的。啊，根本没人搭理他。他这时候他们家就就扔在通化了山区了吧？这怎么办呢？这不能，这意思要等死啊，是吧？一直求爷爷告奶奶，给那个日本军部打电话，嗯、说赶快的，让我们去东京接飞飞机，接我们去东京。嗯。从那个等于说是十十六七号打电话打到了打了四五天呢，嗯、然后那个关东军是不耐烦了，勉强说行吧，你们回来吧啊，说给安排飞机，然后那个飞飞飞京都去东京都，嗯、然后精彩的一点来了，嗯，这个是谁上这个小飞机呢？那、这个是爱新觉罗家的。男性，嗯，包括我刚才说的，他那个侄子啊，嗯、这个玉玉瞻他们他们都上飞机了，包括这溥杰，包括溥杰全都上飞机了，嗯、然后还带着金银珠宝、嗯哦，好多国宝什么都上飞机了。嗯、然后呢，这些女眷们，包括婉容啊啊，浩啊，这些女眷们，包括惠生什么，这不包括户生啊，嗯、这个都不让上飞机，给留下了，说留下了，说那个。怎么办呢？什么怎么走啊？他说：“哎，我们先飞一趟啊，到时候呢，可能有，可能有啊。这么说，可能有第第二辆飞机会接你们。嗯、如果没有的话，你们就啊一路南下，从朝鲜找我们来吧。啊，对，
0: 翻过长白山到朝鲜半岛，哦、然后从从朝鲜半岛再回日本。你
1: 说这不屁话吗？这不是，这不相当于把他们都扔这儿了吗？是啊，这是说你你们好自为之吧，哈、啊，嗯、我们先走先是吧。嗯、而且这时候那个，其实啊，我觉得浩可能是也是带着。”她还真的也挺温和人，她居然没有感到对丈夫的不满，嗯，因为当时普杰状态是在飞机上坐着啊，告别时候是非常轻松的，哎呀，说马上就能回日本了，是吧？马上就见到大女儿惠生了，不知道,<吧>不知道普杰是不是真真是没脑子还咋的？有点没心没肺的状态啊啊，可能是有点那个双向什么认知感情感障碍啥的，是特别。没有任何危险感，也没觉得愧疚感，自己先把老婆扔这儿了，也没有任何的这个悔呃悔悔愧感都没有，什么感觉没有，轻松两个字儿特别轻松，跟他有点像他爹当初大清崩溃之后那种轻松的感觉、哦、啊，爱、哎、怎么着怎么着吧，是我先走先哈<笑>、啊，然后就上了飞机了嘛。这个飞机啊很奇怪，他从通话没有直飞这个往南飞，往南飞直接就应该啊往东南飞嘛，飞那个日本。他也没有直接什么飞平壤，他是往往西飞，嗯、先飞沈阳了，嗯、一到沈阳一停，苏军就上来了，嗯、那显然我我感觉那他们是被日本人给卖了嘛，嗯、啊，根本压根儿没想让他们回日本嘛，直接给他们让给苏联了，差不多这这个状态嘛，嗯、然后就进入了末代皇帝里边剧情了嘛，对。他们这一飞机的人全被俘虏了，苏军直接给他们拉到那个啊伯利了，伯利啊，让他们那个好好接受一下改造，这就过去了。这个时候剧那个剧情呢，就到了浩浩这这段剧情，其实是他书中其实最艰难的，对啊，一下由盛及衰，一下楼楼垮,垮了，嗯，也是电视剧里边着重描写一段剧情，就是不断的逃亡和流浪啊。当时等于说这个皇帝不负责嘛。把这个皇后啊，还有一些女眷呢，都扔给这个扔在那儿了嘛，他们只能自救了。然后浩呢，就跟那个皇后婉容，包括他的二女儿，那他二女儿才那时候才五六岁啊，后、呃、生就是没办法，就是的那个赶快的化妆成这种这个啊、呃、普通的这个妇女。因为那时候这兵荒马乱嘛，嗯，特别那个就是怕出事嘛，嗯，这一路这呃随着这种的那个逃亡的人流嘛，呃逃亡的人流嘛，后来他们那个很快的就是被那个俘获了，他们是首先被什么人俘获了呢？被那个呃红方，嗯，红方的人给那个俘获了，然后被那个带到了通化，对啊，通化市里边公安局<对>啊就关那个监狱里边，<对>差不多就是然，然后恰巧这个时间节点发生了这个通话事件。对，通话事件可能在历史上好好多人没怎么听见，没怎么听过啊。其实就是那个刚刚日本投降那劲儿啊，关东军造反了又造反，其实就关东军造反，然后那个造成那个激烈武装冲突，死伤挺惨的一次事件。然后那个双方对这个事件定性不太一样，所以我们也不展开讲了，只是而且浩其实也不太知道那个来龙去脉，是，只是他在那个。呃，公安局里待着，然后突然发现，哎，有人进攻这块啊，又把他们抢过来，然后一看是日军，日军要进攻这块把他们抢回来，然后那个日军攻进来没多久，然后立国又被反攻了，嗯，又被那个共产党军队反攻
0: ，嗯，然后又被，其实他是是那什么，是国民党策动日本人，
1: 对，然后是干日本人，啊，打打共产党啊、哦，对。其实，通话事件那个，呃，一派说法就其是国民党跟那个日本关东军策划嘛，然后那个政变成功之后，成立一个叫做联合政府，然后政府啊，到时候投降给国民党，让国民党接收，其实也就是谁来接收这个东北的一个。一个一个等于说一次决斗，一次角力啊，然后那个然后让浩给赶上了嘛。他不知道这些政治背景，只知道是地狱一般的景象。嗯，然后他们那个拿炮轰这个公安局，拿枪扫这公安局。他身边的一些那种的，在满洲国公那个宫里边带一些老公女啊什么的，直接都被那个打的胳膊都没了。哎呦，啊，直接就是流所过多就死了，就一片死伤惨重。他就撞，他吓得也是躲在船底那个瑟瑟发抖。嗯、然后婉容也是西雅的，就是接近于那个封疯,疯,<了>疯,疯了。然后后来那个通话事件之后，就是然后那个等于说是呃红方吧，是为了保证他们那个人质安全嘛，因为他们是重要的政治人质。对，把他们又送到了长春了。到了长春之后，又进行了很强的审讯，一直审他们。然后看他们是不是有知道不知道什么那个秘密啊，或者或者说什么那个情报啊？发现其实他们是一无所知的一个人，也也不能把他们放了，就把他们关进进监狱。然后皇后婉容呢，在里边彻底疯了。一是呢，就是她的吸毒嘛，长期的，她没有鸦片吸；二是、啊、受这个精神刺激啊，彻底就精神失常了，她已经都认不出人来了。这个婉容啊，一直是把那个号啊。当做一个佣人，一直在那儿说说他，让他赶快把那个三明治拿来嗯，啊！而且这个婉容已经大小便不能自理了，全都是靠浩给他那个就是处理。嗯，而且还一直那疯疯癫癫说呀说那个，咱们赶快准备下衣服啊，咱们可能要马上要回那个北京了，要回故宫了，要要要那个要要就是参加重要典礼了，就这么疯疯癫癫的感觉。嗯、但是在长春没多久呢。又发生著名的长长春围城战了嘛？啊，啊但是不是那个那个围城，是是等于说第一次第一次围城啊、呃，第一次攻取长春嘛。嗯、然后那个长春这红方要守不住了嘛，嗯、然后蓝方攻的正紧嘛，然后又把他们转移了，转移到哪儿了？又转移到延吉去了。嗯、延吉这个监狱，这个条件呢就非常差了，特别冷，然后没吃没喝。婉、嗯、容呢在这里边彻底就不行了，就就就要死了。当时那个婉容呢，那个惨状啊，别的那个囚犯看着也挺惨的，好多囚犯也都认识这是皇后。嗯呃，严家的监狱里边关了一些学生，是满洲国当初培养出来的大学生。他们哭着就跟那个看守犯人的监狱长说呀：“说那个，求求你们了，我们把我们那个东西变卖了，你们出去买点鸦片给皇后吸吸吧。嗯、我们实在不忍看他这个惨状。嗯”然后管理监狱的说：“他都是已经是个死人了，你们给死人花钱不白费吗？是吧？”嗯、然后婉容啊，就在这个监狱里边就是、呃、死掉了。嗯。浩呢，就是特别的感慨，他感慨最后婉容发疯那个状况，死亡那个疯狂的状态，发疯而死啊，又饥又寒呢，是哀嚎的状态。他就想起了，就是当初婉容这个人是十七岁在紫禁城里边跟溥仪成婚的，嗯、是极尽奢华、极尽童话里边的公主一般。嗯、谁能想到童话里边公主一般最后落到这个下场的嘛？嗯、其实他也会想到自己嘛。他自己，你说从小长在东京，是那么有钱的家族，然后是那样大宅，那样幸福的一个童年、少年，怎么就卷入到这个纷争里边了？然后他现在关在延吉监狱里边，他和他的闺女五岁也快也快死了，也快饿死了，没吃没喝的状态。然后婉容死了之后，浩又被转移了，嗯，他被。压到了佳木斯，当时的那个就是红方呢，就想让他劝他让把想把他收编进军队，嗯、因为当时的确收编了一群那个日本的呃一些那个普通兵军人呐，还有一些什么专业人士啊随军、嗯、啊，想让这个浩啊随军当护士，然后被他拒绝了，因为他觉得他如果要是去当护士啊，嗯、那肯定是没好果子吃、啊嗯，肯定没准活都活不了了，没准就，然后他坚决拒绝。最后，那个红方觉得，一是他政治身份的确是有；嗯、二呢，这个人的确也没参与什么，也不知道什么秘密，干脆就直接把他放了、嗯
3: 、啊！草率放，对
1: 对，没空搭理他。然后，但是对他挺好的，派了三个就是共产党的军人，把他送护送、嗯、从佳木斯护送到了哈尔滨。嗯啊，在哈尔滨才把他那个告别的啊，有点像那个护送林冲啊去沧州那感觉的，对他不错。啊嗯但是到了哈尔滨呢，危险还是在的。嗯、哈尔滨当时治安非常混乱，嗯、咱们那个在上一期左季风那期也讲了，哈尔滨当时有有苏军嘛，苏军，然后那个国民党的势力，对，然后红方的势力，对。然后整个治安是崩溃的状态，然后非常混乱。她作为一个日本女人，很容易在哈尔滨遭遇不测，或不可能会被强奸了什么的、嗯、这种的。她就躲到了这种红十字会嘛，嗯，呃，收留难民的地方，然后化妆成一个最普通的开斗团的农妇，嗯，一直在那儿隐着，没人没没敢公开她的身份，嗯。后来她觉得在哈尔滨猫着实在是不行啊，是吧？她就想到了怎么办呢？她说她想法跑回北京去。那想法跟那些那个他那个溥杰的家人联系上啊，他要如果能回到这个醇亲王府，那岂不就稳了吗？安全了吗？但是从哈尔滨回北京这一路实在是太危险了，又在打内战、啊，又在打内战，实在太危险了，这没办法呀，那他只没法再等了。只能是这么强行上路了，又是一路化妆，他带着他那个小女儿嘛，一路的走，也是那个把脸上都抹上灰了，穿的特别寒寒酸那个状态走，一路上也非常盼到了非常惨的惨状。嗯，咱们可能都听说过苏军什么强奸强奸日本人是吧？他提到当时国民党也强奸。嗯。他们那一帮子流浪的这个日本人呢，他走往南往南南南边走嘛，碰着那个一队这个国民党过来了。国民党直接就说要人，你们派派出几个日本女人出来，给我们舒坦舒坦。然后就是不舒坦，就把你们都都给整死啊啊！然后没办法，好多里边都是什么朝鲜族的慰安妇啊，还有什么什么，之前就是在哈尔滨咱讲过的当几当这个做皮油生意的就出来了。然后呢，护着他们一路走，然后他就这么非常艰难的一路走嘛，然后走到了旅顺大连那一带，在旅顺大连那一带被一个号啊，被一个国民党军官给认出来了，说你不是王菲嘛，是吧？然后那个就把他一下给绑架了。嗯，就觉得这个这张牌有点用，嗯啊，那个是个国民党的少将，姓邹，嗯、然后说这人有点用啊，但是他又那个不知道怎么用，他想这么的吧，我马上要去北京，你先跟我去趟北京，就把他当一个货物一样，就卷卷着到了北京，到了北京之后，他非常想见那个淳王府嘛，嗯、想见恭亲那个崇淳王，淳亲王那个呃载嘛，嗯。然后他就跟那个姓邹的军官说：“我能不能见见我这个老公公啊？”军官说：“见就见吧，允许了啊，就去了。”然后他见了载沣之后，载沣也非常激动，说：“可算见着你们回来了。”然后那个就说：“太好了，大摆宴席。”就说：“你就住在那个溥杰小时候住那屋吧。”嗯。然后这时候浩说了嘛：“说公公，其实我是被那个国民党的军官给绑架了。嗯，他要卷着我去上海，可能要。”你说怎么办呢？然后这载沣的性格又展现出来了，冷漠。他就说：“哎呀，那这就不好办了，这就不好办了，就是压根儿没提出解决方案，压根儿不想管这事儿啊。”他说：“那可不好办了。”然后只能哭着，最后到晚上了，乖乖的把号送上了汽车。嗯，然后呢，给了一笔钱，他说：“那你们一定要保重啊。”嗯啊，他们就是这就这就是最后一次见面了。可见，你说这一点也的确是。挺不像话的哈，是、啊、够没血性的哈，公公是吧？哦、也不管我自己这儿媳妇儿，是啊，可见是他一一路一辈子什么事儿都不管，嗯哦，这个状态。其实当时那个国民党的军官呢，我觉得是有的谈的。因为那国民党军官也没有任何指令让他把那个号给俘虏，他那个把号做什么交易，他自己也心里没数，嗯、可能就是要一笔钱。说白了就是意思就是说，我把你带回来了，你这恭亲那个纯亲王府给我一大笔钱，这事儿不就了了吗？嗯啊、是吧？然后还不给钱，就这么着就给送回来了、嗯、啊，也是让他很挺棘手的。<吧>然后烫手山芋对国民党军官还有点棘手了。他说那就这么着吧，就说那个他要调去那个上海那边嘛，嗯。然后又裹挟着这个号去了上海，他那个想把他安排在上海他自己家里边，然后就觉得不太好啊，把一个日本女人还是王菲安排在我家算什么事啊？我又是国军军官，对啊，又怎么办呢？然后出了个招嘛，这招也挺损的嘛，把他送到日本战俘营了。对，在上海的日本战俘营就是无名里边，王一博跟他那个上司关那个地方那种地方又关进去了，然后他这一下又完了，这这一下进战俘营了，按照战俘处理了。非常的忐忑，当时啊，他发现那个日本的有个军医，嗯，人不错，嗯。啊！日本军医一下也认出来了，他是谁了？嗯，还是他当时太有名了，在日本呢。嗯，然后就说那给他递了封纸条，上面写着：“<人>你赶紧去找找人，邀人，赶紧去找那个冈村宁次啊！冈<对>村宁次将军啊，会帮你解决这事儿的。<对>”然后他就是通过这种暗线联系，联联系到冈村宁次了嘛？嗯。冈村宁次也跟那个民国那个国民党政府打招呼了，就说这个。嗯呃，女人啊，是是也是重要人物，而且她没有什么劣迹，也没有什么劣迹，就把她放了吧。然后国民党政府是默许了，嗯、因为当时有一批无罪的，就是战犯战被定性战犯人，肯定要要去审判嘛，或者杀了嘛。嗯、然后那个普通的士兵啊，有一批要遣返到日本，就那一大批。嗯嗯嗯当时浩是想跟着这帮士兵啊一起回这个日本的，嗯，但是就在要走的档口，都上船了，快，嗯，然后姓邹少将又跑过来，听着风又跑过来了，然后就说：“哎，你别走了。”但是他也不敢强拦嘛。浩跟他说：“你们政府都默许我走了，你要拦我吗？”他说：“我不是拦你啊，我是觉得这个船呐、啊。”你作为王妃呀、啊，跟这些下等人一起挤在这种下等船舱里边，太委屈你了。你等我一阵，你等我两三个月的、半年的，我那个整个飞机呀、啊，拉你们去东京，再给你们送点礼物。然后那个浩这时候强硬了，说不可能，我要走，你别拦我。然后这个少将也不敢强拦，就这么走了。后来这个他就知道这个少将打什么算盘呢？少将好像是跟日本那边的贵族联系上了。想把他作为一个礼物，哎，送回日本，然后当那个谈判筹码。嗯、这个少将在基本是在四六四七年就想安排在他自己在日本的出路了。嗯、他想国民党啊，要不行的话，他卷点钱呐，他跑东京当个企业家。嗯、他想在东京制产业、开公司，嗯、想通过号作为一个筹码，跟、啊、是是跟那个东京的贵族们认识认识。然后、嗯啊、这又破产了吗？这这个举动挺像<笑>潜伏里边那个当时无战。不早早就在台湾什么广州布局了吗？买一些资产了吗？<对>嗯、是吧？这个状态的。然后这个浩就这么艰难的回了这个东京。回到东京之后，他发现了他的故乡啊，也是一片废墟了。东京当时是一片废墟，他父亲的宅子大宅已经被东京大火给烧烧没了。嗯，他这个嗯、呃、英式三层大豪宅呢？也是被那个盟军等于说当资产给没收了，啊，成为那个英国领事馆了，嗯，无家可归了，他们家只能搬到一个更小的一个房子，然后好多那个家财也耗尽了，没啥钱了，只能是他自己也得出去工作了，好像是当一个什么什么的一个文员之类的一个工作，嗯。因为二战之
0: 后，这个日本的华族现在这套就被废除了嘛
1: ，是啊，就只保留可能只有王室了，是啊，剩下的贵族就通通废除，变成平民了，是啊。然后她的老公当时已经被那个俘虏了嘛，被关在这个远东，远东这个战俘里边，嗯。伯利对他所有的人生中最大的这个光芒啊，就是两个女儿了，尤其是他大女儿。嗯、他大女儿刚才讲了，慧生是一个极其聪明，而且他的身份认知啊，他是觉得自己是中国人，对啊，他是中文很流利，是北京口音，<对>而且那个非常喜欢中国的古典文学，啊，诗词歌赋非常的强，嗯、一路学习特别好。啊，他那个在十九岁的时候，十八十九时候已经是考入了东京大学。嗯，原来他想学的是哲学系，后来呢，那个被劝说嘛，因为发现他有那个马克思主义倾向，不想让他接受哲学。嗯，后来又劝他学的是古典文学。古典文学，学的是日本的古典文学和中国的古典文学。嗯，这个惠生呢，还了不起在哪儿呢？第一就是他呀，从小博览群书。他回那个在日本呢，买了好多的旧书，关于清王朝的历史，关于那个包括庄士敦的回忆录、日落紫什么紫禁城之类的，还有包括那个当初那个德龄写的一些回忆老佛爷的一些书，他都看了啊。他看了之后还做了很多的点评，他说这个。呃，西太后啊，老佛爷啊，虽然是我的祖宗祖先，但是他生活实在是太奢侈了，他做事儿实在太不像话了。他这么办事儿啊，他的这个报应会落在我们这些后代人的脑袋上的啊。还好我是天真无邪、无忧无虑的这个小慧生啊。然后一说完，哈哈乐了。然后呢，慧生还有一件事儿特别厉害，就是当时溥仪和溥杰被送回到抚顺战俘那个战犯管理所了嘛？嗯是不能跟日本家人联系的。嗯，他很愁，很想念他的那个爸爸溥杰。嗯，然后他做出了一件什么非常惊人的事呢？他直接是给周恩来总理写信。嗯，呃，说那个是这么说的心理事，信里是说那个周总理啊、呃，你是一个了不起的人物，想必你也能理解我们这种的。亲情，我作为一个女儿，普杰作为一个父亲，我对她思念之情，请你把我这封信能够转交给她。
2: 嗯
1: ，然后周恩来的确收到这封信了，而且对那个惠生印象特别深，他觉得这个人小女孩啊，十几岁当时很了不起啊。然后是因为惠生这封信特批了这帮的啊，这个满洲国这个这帮的战犯呢，可以给家里边写信。嗯啊，都是从这封信开始的，但、嗯、是马上不幸的悲剧就降临了嘛。嗯。就降临在慧生身上了。慧生当时是在东京大学念学嘛，他有个同学，他有个同学是那种的，有点像疯狂舔狗那个状态啊，叫那个大酒保，大酒保，对，挺疯狂的，说疯狂追求他。然后他这个事儿出事儿了，也是挺罗生门的一事儿。然后慧生呢，是一九五七年十二月四号，呃，有点那个好几天没有回家了。然后他妈就疯了嘛，号就疯了，一直找各种关系找慧生哪儿去了，找各种同学。最后不幸的消息是，呃，几天之后，在十二月十号，慧生啊被发现和大九保一起死在了死了,死了天成山，死在天成山啊伊豆，对，就是著名伊豆舞女那个地方，是个风景区吧，也是挺偏的一个地方。发现的死状是什么样呢？是他的头部中枪了，慧生。被不知道是自杀的还是被射杀的啊，这成为一个谜案。当时警方定,定性啊，这是殉情，因为他发现了那个惠生的左手无名指上带着婚戒，而且呢死的时候呢是枕在大久保的胳膊上的。二人呢，还有一些被剪下来的指甲和头发呀，作为一种仪式，像宗教仪式，被包在白纸里边埋在了附近，所以判定了这两人是殉情。但是那个在那个号看来，是大九保啊逼着这个被逼,逼着那个惠生去的这个山里边，而且惠生是被大九保枪杀的。嗯，这成为他的重大的心结。啊，一辈子最大痛苦的事儿啊，就是这个事儿。这个案子当时也是在全整个日本呢轰动，嗯，因为这个案子实在是非常的夸张和离奇，对，死的人也太太特殊了，嗯、是一个当时十九岁，是在昭和战争时代非常著名的一个政治人物，嗯、政治标志性人物，而且又是爱新觉罗家族啊，当时的那个呃长女，相当于是纯亲王府的大格格，对，就这么死掉了。<笑>而且那个关于纯亲王府啊，大格格呀，呃，的确一直有一个传说啊，昊自己本身也知道，就是纯亲王府大格格都早死，嗯，早死了好几波好几代了。嗯、然后他他从小也是特别隐约担心那个惠生命运不好，嗯、的确这个这个担心就发生了嘛。嗯，啊、嗯嗯，这是对他人生中特别大一次打击，一个很大的一个打击，包括后来那个。呃，普杰放出来呀，是六一年放出来，<是>他们已经相隔十六年，才再见面嘛。面然后当时那个周总理啊，邀请这个浩来北京跟他们团团聚，嗯，特批特特许来了。然后浩当时是抱着这个大女儿的骨灰盒啊，到的这个北京。然后普杰看到骨灰盒也是泪如雨下呀。是。啊，相当于这个他的最爱的这大女儿啊，跟他生活一一共在一起没有几年，已经也就生活到了几岁。嗯、后来十六十六年相隔没见，再见就是骨灰盒了。是啊，这是对他们人生最为冲击的这一幕。
0: 嗯，而且你像溥杰，包括溥仪，他们由于建国之后长期接受这种改造啊，你看他们写的个人好多回忆资料，你是看不出多少个人真挚情感在里面的。是。就是那个东西写那个东西，你就感觉像一个人在给你默默读一样，看不出任何任何感情色彩。但是，比如说这个，<对>如果你能找到《流浪的王妃》这个最早的版本，这个五十年代就是印印出来的这什么文史资料的这这版本的话，嗯、它的前言是溥杰写的，是普杰一九五七年当时还没有被放出来，还在监狱里的时候，嗯，然后说。那个听说就是就是他的这个绰号写信说，我写了我为了纪念我的女儿慧生写了这本书，嗯、说希望你作为父亲能写个序。他说我也没看到这个书，但他说我写一篇序言，应该能跟这个内容是合得上的。那里面你是能看到那有些段落、啊、是少见的，就是普杰的留下来的口述资料里面能看到他确实作为一个父亲流露了真情实感，非常伤心的那一面。是、啊、没有其他那么多的那个套话了
1: 。是啊。他们家族最大的珍宝嘛，然后就这么消失了嘛。所以我看那个这本书最大的感觉就是两个字无常嘛。他们你看普杰生活在皇族，然后浩呢也是大贵族，非常的有钱有地位。嗯。然后最后的人生这么飘零，他们的最最真实的女儿啊，也是就这么命运的无常，就这么结束了。对啊，遇到了一个疯狂舔狗。对。就这么就就这么结束了。包括周总理听说这个事儿，当时还跟那个那个浩说了嘛，说这个慧生这个是个好孩子，我对他印象非常深呐。啊，嗯、我我也很怀念他。然后那个这个普杰和这个浩这夫妻也是一下泪崩啊，泪如雨下呀。嗯、呃，最后说一句啊，这个他们夫妻俩呀，最最其实崇拜的吧，最最可能最最后在他们定居中国了。最最信任其实就是周总理，嗯啊，周总理对他们家还是挺好的，总还搞一些聚会呢，请一些那个老舍呀、啊、什么的，一些作陪啊。我们会在稍闹上贴贴一张这个照片周总理啊，老舍呀、啊，溥仪呀、啊啊，溥杰呀、啊，浩啊，这些那个呃各种人物吧，一起聚会，说当初你们是犯人，咱现在放出来了，咱就是怎么说呢？咱就是也不能说好朋友吧？怎么怎么形容这种状态呢？你们也改造完了，对。哦咱们就处吧啊，处不好处处肯定处得好。然后还那个特赦他们去旅游，到了六十年代就是让溥杰啊说你们那个关了这么多年了也走走，祖国大江南北呀、啊，看看咱新中国建设的成就啊，是吧？转一转啊，让溥杰去了江南看看他老祖宗那个乾隆啊下江南的地方那些遗迹什么的。然后后来又让他们去湖南啊，去去一些什么江西看看当初哎我们怎么是在。啊，八一南昌起义的是吧？八一南昌起义之后，毛主席又怎么去井冈山啦？你得学一学去吧。后来又让他们去湖南，哎，你看看咱那个毛主席故居湘潭故居，再看看那个刘少奇主席的故居，一,一顿学习啊，挺挺挺有意思的。嗯。后来发生了文革了嘛？文革的时候，周总理也是对他们俩进行保护了。当时已经是卫卫兵们已经冲进来了，已经疯狂凿门了，再凿下去不可想象了。然后。毕用周总理消息灵通嘛，嗯、是干这道出身的嘛，嗯、立刻听到风声了，<笑>说立刻也是派了人马嘛，嗯，把那个就是溥杰和浩他们家那个小院啊保护起来了。嗯，这、嗯那个浩他们后来在北京一直就住在护国寺，护国寺那个一个院里边。哦、后来那个溥杰他的在新中国的工作，就是主要是在景山公园研究园艺。研究一些植物啊什么的一些情况，然后那个也作为那个文史资料馆特聘的专员，然后回忆回忆当年那些当年那些事儿。嗯、他分的小组啊，是跟那个那谁分一起的，王耀武和宋希濂啊，还有那谁呢？后来他跟那谁成一个小组了，就那个沈醉。沈
0: 醉，啊、他跟沈醉成为
1: 凑一起了。但他的回忆中，那个沈醉还挺够意，挺够意思的，因为他的溥杰挺想开的都到文革了什么的、嗯、没事儿，还是还有点吃嘛嘛香的意思呢。但那溥仪啊，嗯、是真是不行了，嗯、然后那个身体也不行了，他得癌症了。然后那个还怎么说呢？不是好好医治，嗯，然后那个沈醉还打抱不平呢，说怎么就不给。我给皇上治呢是吧？还还挺义气，沈醉还挺够义气。然后那个沈醉在他心中那个还是挺好的一捧，帖子。看来这狗头,
0: 头子、哦、特会拿捏啊、哦
1: ！啊、哦，人家那时候也没必要拿捏了吧？可能就是这性格吧。那个戴老板的手底下混不讲江湖义气，那你不配做人呢？那肯定要是义江湖义气还是还是讲点儿还是挺够意思的。有可能
3: ，可能我
1: 觉得沈醉啊感情啊可比溥仪他哥俩丰富多了啊、哦！他俩就是感情。嗯、怎么说呢？太太淡,太淡漠了，感觉太淡漠了那种感觉。他的感情就是在女儿那段爆发了，嗯，剩下的还是一个有点阴沉的、防御心理很强的、跟人保持很强距离的一个老人的状态。尤其他这个状态是在耗死之后彻底的普及，他的哥哥大哥死了，大哥是在六十岁。出头在文革初期就死了嘛，然后后来那个到了八零年那个八十年代初嘛左右嘛，然后那个浩也死了，也是身体不好去世了。普杰最后是自己活到了九十年代初，好像活到了《我爱我家》播出那个年代，然后才那啥。他的晚年应该是挺孤独的一个形象。我之前听一个播客、啊，好像《黑水公园》吧，好像是就里边的一个主主播，不忘了是雷老板还是。艾文说：“那个他小时候邻居，他家看来就住护国寺附近了呗。嗯哦、然后那个邻居有个关系，他家有个亲戚，然后有关系认识普普杰，让普杰。”教他那个学写书法啊，啊学过一阵儿。啊、他印象中那个普杰就是在跟那个《哈里波特》那个老馆长似的，深宅书卷之中的一个严肃而冷清的老人，然后没有任何的感情的味儿，就很威严，很有很有距离。然后教一个小孩北京小孩写写书、啊、写书法、啊、这种的这样一个故事。那那当时那个孩子也理解不了。当时的在陆军学校，那种一米六四掉粪坑里的溥杰，也看不到在千里里边结婚，在海边别墅里边跟那个，呃新婚快乐的溥杰，也看不到在伪满洲国皇宫的溥杰。嗯，也不知道他当时有一个那个老婆叫呃嵯峨浩哦哦啊，是流浪的王妃。嗯，也可能不知道，在后来又过了十几年，二零两千年左右。N H K 为了纪念建台多少周年嘛，拍了个宏篇史诗巨作，就是以他老师为原型的，叫《最后的皇帝》啊，这难以揣测嘛，人生总是难以揣测。你学到这些了，也可能感受到人生的无常。你可能小时候那么富贵，但是会经历很多的波折。是，嗯，最后推荐大家看看我们提到那个电视剧吧，嗯《流浪的王妃》，其实是真是巨作。这是剧作表现在哪儿了？是是在故宫实景拍摄的哦，是吗？嗯，而且那个里边全是大牌卡斯是吧？卡斯很大，嗯、男主角呃我不太了解，长得就有点像金城武，嗯、女主角长潘贵子嘛，她、嗯、好像是专门爱演那个关于满洲国有关系，她有个戏叫做《赤月》，也是她主演的、哦哎，那老电影、啊，对老电影。然后里边还有一些那个那个谁，就是竹田内人，还是叫竹中内人呢？嗯竹中直人对，竹中直人，然后那个，呃，客串了《干破正业》。嗯啊，然后演溥仪的是《西游记》里边白龙马的角色，叫王伯昭老师啊。王伯老老师也是同时期差不多一个年代被那个那个谢霆锋和那个张卫健暴打了一顿。<笑>啊、哦，那个推荐大家看看吧，非常感人。你看完之后啊，你就你就俩字儿，想哭。没有啊，哦、那我们这期节目也就差不多了啊。以前我们录节目也
0: 录过满洲的一些人和事，哦、总有人说，啊、哎，怎么录这种这种边角料小人物是吧？今天我们算是给你录一个大人物，是啊，够大的大人物。但你看完他这个命运是吧？你再咂摸咂摸是吧？是掂量掂量自
1: 己。体会的真是就是两个字无常。对你现在出身卑微，也不必感到彷徨。嗯，你现在出身高贵，也不必分外猖狂。这个人间正道是沧桑嘛？你需要慢慢的学吧，学吧，学无止境啊
0: ，感受吧。啊，好，我们这期节目就到这儿，我们下期再见，拜拜，拜拜。